2: Дорогие товарищи, здравствуйте, здравствуйте Владислав Александрович. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Ну, я смотрю, так, судя по музыке-то, выходные еще у вас не закончились, да?
3: А вот завидовать не, не стоит. Не, не отступили
2: еще полностью, полностью, да. Понятно, понимаю, да. Ситуация такая, да, дождливо, согласен. Значит, Владислав Сыр. Александрович, да, да, Владислав Александрович да. у нас есть недочитанное письмо.
3: Я людей... уже забыл, на чем мы там остановились.
2: Вам вообще неплохо живется, у вас с памятью проблемы, да? Вот, вы меня, кстати, никогда не поправляете. Читал я что-то или нет? Нет. Почему,
3: если люди встают, скажем
2: так? Вот именно людики вы не правильно подмечаете. Вот эти с хорошей памятью, да? Ну хорошо, значит я вам напомню, что мужчина наш прекрасный каждый день завтракает в час дня. Завтракает в час дня И в это время рядом с ним обедают две женщины Вот С колхозными ресницами написано Как у блогерши Ивлеевой угу. Это авторский комментарий это не от меня, Отвратительное не от сравнение Конечно, это вот авторская, конечно. Мы здесь не Такие ресницы так сравнить Нужно одному вот. Ой, да. А также нарисованные брови вот, обе 35 лет, рост 170, вес до 57 килограмм, вот эти подробности меня очень заинтересовали Вот, и он завтракает каждый раз сырниками со сметанкой, а они обедают и разговаривают о том, что у них купальный сезон в Турции, да, uh -huh. и так далее Обе барышни симпатичные, кстати, по-моему, каре
3: Кары, кары было. коры uh -huh.
2: да-да-да. Так вот, остановились мы на том, что у одной из них на виске слева uh -huh. огромная бородавка. Uh
0: -huh. Выдыхай. Только приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
2: Итак, обе барышни симпатичные и почти стройные, но... Угу. У одной из них на виске слева огромная бородавка. Просто огромная. Мне кажется, размером с ноготь на моем мизинце. Фото ногтя на мизинце привожу выше. Действительно, к письму прикреплена фотография тарелки... С двумя сырниками, шматом сметаны и мизинцем Отфразительный Кстати, непонятно на фотографии, насколько отманикюрен этот мизинец У -у -у. А то ведь бывает, что молодые люди лаком покрывают себе руки
3: Бывает нет-нет, да и да
2: Бесцветным У -у -у. Это еще хорошо, если бесцветным Так, дальше дальше начинаются вопросы ну вот вы мне. Вы с маленькой буквы, поэтому, Владислав Александрович, и к вам тоже вопрос. Хорошо. Но ну вот вы мне объясните, как же так? Неужели люди так сильно привыкают к своему телу, что потом у них пропадает чувство реальности, и они будут заниматься всем чем угодно, только не своей бородавкой?
3: Зовут человек-то такой, а?
2: Ну, смотрите, То, она это вопрос. То есть она ходит в солярий. Наклеивает себе ресницы Делает маникюр, а бородавка Огромная бородавка, ребята Ее совсем не смущает Девочки, дальше взывает мужчина uh -huh. Девочки, поймите Нет мужчин, для которых важны ваши маникюры И накладные ресницы Нет мужчин, для которых принципиально важен ваш макияж Ибо по утрам он вас все равно будет видеть Без макияжа но вот, бородавка, девочки, бородавка всегда с вами. Понимаете, о чем я? Она вам зачем? Или это изюминка? Удаление в бородавок в Санкт-Петербурге.
3: А, так это реклама, господи. Я тих, думаю, тих, где тих. что работает? А да, он да. по удалению специализируется.
2: Удаление бородавок... В Санкт-Петербурге от полутора тысяч рублей, видимо, за квадратный метр, вот, от полутора тысяч рублей, а маникюр со шелаком, это вот когда ногтики на две недельки делают, да? От двух тысяч делайте выводы. В общем, доедаю я сейчас свою кашу, смотрю на бородавку Слушайте, и пишу он этот, этот пост.
3: Куда знает, если он не пользовался, если он ну, не специалист. Видимо,
2: да. в смартфоне, видимо, ему а ответы подсказали. Щас. Кстати, так, так, пишет, так. у меня тоже была раньше элегантная бородавка, элегантная. но я ее удалил с уважением очень красивый мужчина. Ну, я не сомневаюсь, что это письмо написано с искренней заботой о женщине вот так.
3: отвратительное письмо. вот такая история
0: прием корреспонденции Не круглосуточно адрес стилавин собака бk точка фамилии стилавин 2.
2: Л. Ну, просто мужчина Значит, смотрите, конечно. Но наши кому наши слушатели
3: с ним не согласны. Во-первых, ну пишет... У Ар... которых, видимо,
2: есть бородавки, Нет, Артем... Я, я Артем...
3: Артемий пишет так. он бородавки, понимаешь, рассматривал. Да. Сырники ест, очень токсичный человек. Евгений вторит ему. Да, да. Бородавка телу прибавка. Да, И еще от специалиста сообщения: пишет: Сергей: на женщинах не бывает бородавок, только. Полиломы.
2: Не полилома, а попиломы.
3: Извините, попиломы.
2: Вот видите, вы даже не можете П от Л отличить <свят> 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 У меня <свят> и
3: бородавок нет
2: <свят> Так вот, я вам скажу, Владислав Александрович Конечно, в данном случае наш мужчина <свят> сконцентрировался на теме, которая... Ну, просто он каждый день ходит завтрак, и каждый день ему, к нему поворачиваются левым виском Это
3: неприлично Нет-нет-нет,
2: тут вопрос другой поднимается Что действительно окружающие замечают какие-то нюансы Понимаете, да? И требовать, например, от постороннего человека, чтобы он не замечал что-то, в широком самом смысле, да, то, что вы ему показываете, это глупо. Это то же самое, как, например, если люди говорят, что кто-то сделал неудачную или уродливую татуировку, например, да, и показывает ее людям, а начинается возражение: что это у меня расмат? ну, так ты же сделал так, что видно. Речь uh -huh. идет о том, что есть вещи, которые видны. Слушайте, сегодня день рождения мужчины уважаемого, которого зовут Масаро Ибуки. Mm. Вы знаете такого?
3: Очень распиаренный товарищ, да, да, да. Очень
2: распиаренный товарищ, да. Значит, японского происхождения. Кажется, он возглавлял корпорацию Sony. Uh -huh. Вот. И параллельно с этим, я так понимаю, он, значит, э, так сказать, э, трудый, а, чем да, а чем известна корпорация Sony? Вот я вам могу сказать: видел пульт дистанционный от телевизора Sony. Uh -huh. и, видел, и видел корейский, например, пульт. У корейского, условно говоря, 5 кнопок, а на японском
3: 30. Вы считаете, это плюс?
2: Я считаю, что, я считаю, что человек отвлекся на несколько лет э, с, на, на написание книги. Угу. Вот, пока, так сказать, весь мир шел куда-то вперед, значит, они так сказать, решили, что и так хорошо, с 40 кнопками значит, люди совладают. Нет, но
3: они, у, у него гениальное произведение, этот Уолтман, переносной кассетный проекте, это революция. По сути, предтеча вот этих всех MP3-плееров.
2: Нет, это, это не только революция, но и большая отвратительность. Так сказать, диверсия Потому да, что да, людей появилось. разлучили Лю Людей разлучили До этого Уху. нужно было uh, включать на магнитоле Музыку, которая нравится не только тебе
3: совершенно точно.
2: Да, потому что, в принципе, могли и в бубен настучать Если включишь то, что не, не то. нравится людям угу. Да, а теперь каждый в ухе себе вставил Какой-нибудь, да, понимаешь ли. Да, и, не, и даже не понимаешь, что он там слушает Хорошее что-то, злое Непонятно, да вот. А лицо отрешенное соответственно. Я, я, честно говоря, вот в наушниках никогда не видел людей, улыбающихся. Они вот все какие-то загруженные, какие-то вот, все в своих мыслях, что у них там долбиты в бошке не но
3: иногда улыбаются, если ставят какие-то вина... вот... винокуры, например. Так?
2: Да, так вот после Вокмана и пульта с 40 кнопками, значит, так. и Буки отвлекся вот, сел написать книжку про детей. Угу. Называется она После трех уже поздно. Нам сводится к тому, что в принципе уже в детском саду не надо заниматься воспитанием детей, потому что все уже воспитано в ребенке, да? Я хотел бы вам пробежаться сегодня по голове, потому что все книжки слышали, да, но вряд ли кто-то ее действительно лезет там куда-то Ну, потому что она же называется уже
3: поздно, ну куда? Да, да, потому что
2: куда лезть-то? Потому что когда у людей, пошли, ребенок только рождается, читать некогда, тут, дай бог, там присесть. не умеет читать. Поспать, нет, нет, не ребенок, а родители, да. Поспать там, копеечку срубить, принести там домой сосиски, смеську, вот. А потом опять поздно уже, понимаете, да, и вот не как не никто почитать не читал, эту книжку. Никто. Значит, там много разных глав, там достаточно все, так сказать, пропитано, по, вернее, про, простреляно примерами различными, да, из жизни. Ну, вот я выбрал <клывал> главу, значит, называется часть третья, что полезно малышу. Давайте. Может быть, мы с вами пронесем эту миссию важную, чтобы те наши слушатели, которые еще готовятся стать, например, отцом, помните, как вот в, в автобусе ехал Шурик.
3: Ну или кто-то готовится стать малышом. Да. Тоже важно.
2: Да, 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 Сейчас такие тоже. Трансейджеры это тоже, в общем-то, наша реальность, действительно. Нет, мне кажется, у человека должно быть право выбрать свой возраст правильно причем
3: даже уже в преклонном возрасте да. я с вами конечно, согласен
2: конечно почему во-первых я вот задумался почему я должен взрослеть Без конечно принципа.
3: кто это решил
2: да. Кто мне вот может приказать взрослеть? Да, ну, ну хорошо, вы повзрослели, я вам сочувствую, но почему вы у нас отнимаете право побыть малышами? Правильно? Так вот, значит, Давайте. часть третья, что полезно малышу, товарищ, и e буки. Вот. На всякий случай напомню, что это в бесплатном доступе есть в интернете. Так вот, друзья мои, я вам пр пробегусь по некоторым таким пунктам, да, ага. в, этом, в, этом, в этой главе. Начинается она с, со следующей фразы. Готовых рецептов обучения младенцев у меня нет. Да, но есть некоторые пункты совет. Например, почаще берите ребенка на руки. Малыш обижен, но мама берет его на руки и он перестает плакать и улыбается. Кому не знакома такая ситуация, каждый родитель испытывал подобное сотни раз. Понимаете? Да, ну вот это, это первый пункт, то что я хотел вам прочесть. Да. дальше не бойтесь брать ребенка с собой в постель. О. Ну, опять же, это имеется в виду ребенок какой, совсем маленький. До
3: трех лет. Мы Когда,
2: лет. например, мама берет э, второклассника с собой в постель, а вся такая красивая, причём, да?
3: Причем не не, не сына
2: Нет, извините, сына Вы Ваши вот эти вот гнусные инсинуации Я даже не собираюсь даже рассматривать всерьез
3: Понимаете, второклассник это звучит
2: Да, Второй второклассник Широкол. Не, ну серьезно, да, сколько этих историй Что мол, типа, ой, да сыночке страшно Конечно, страшно А с мамочкой весело и прикольно Не бойтесь брать ребенка с собой в постель как привычка держать ребенка на руках, так и привычка спать вместе с ребенком осуждалась в Японии, как нежелательно в Японии как нежелательное, доставшаяся в наследство от предыдущих поколений. Конечно, трудно, если ребенок засыпает только, когда один из родителей ляжет с ним рядом. Но я, пишет и e Буки, никогда не слышал, чтобы родители совершенно терялись в такой ситуации. Наоборот, можно найти новый смысл в привычке спать рядом с ребенком, если подумать о его психическом и умственном развитии. Например, мама, у которой забот по горло весь день и не хватает времени на общение с ребенком, может, по крайней мере, полежать с ним рядом, пока пока он не уснёт. В течение этого короткого времени Малыш, опять же малыш, не второклассник Заметьте, uh -huh. совершенно спокоен И очень восприимчив, поэтому Если вы не просто будете лежать рядом с ним Или еще чего доброго Заснете раньше него А споете ему песенку Японскую Это окажет положительное Развивающее влияние на ребенка Вот такую песенку Да, Никогда Следующая подчас да, такая. Никогда не игнорируйте плач ребенка. Mm -hmm. да. а в книге он, причем Массара и Буки, и Буки извините, mm -hmm. вот, активно цитирует других авторов, ссылается на это. То mm -hmm. есть, как бы хочет подкрепить свою позицию Значит, Что не он один такой. Да, да не, он, не он один такой одаренный. В книге «Революция в воспитании младенца», изданной в Америке, описан следующий эксперимент. В Вашингтоне специально подготовленных учителей Послали в детские учреждения и семьи из бедных районов В основном населенные неграми Так прямо написано, никаких афроамериканцев Чтобы обучить примерно 30 малышей в возрасте 15 месяцев Каждый день, кроме воскресенья, учитель проводил с ребенком один час Играя и разговаривая с ним Психолог объяснил, что эта акция была предпринята с целью стимулировать развитие интеллекта детей, особенно их речь. Подобные эксперименты проводились и с детьми в возрасте 14 месяцев. В результате, результаты тестов, полученные когда этим малышам уже исполнилось два года с лишним, показали, что уровень интеллектуального развития и особенно уровень развития речи у этих детей был явно выше, чем у их сверстников, которые не участвовали в эксперименте. Значит, можно повысить уровень интеллекта детей даже в таких семьях, где родители совершенно не уделяют внимания воспитанию, так как с утра до ночи заняты на работе. А представьте, каких результатов можно добиться в семьях, где родители уделяют своим детям гораздо больше внимания и Регулярно с ними играют, ясно? Uh -huh. Дальше Не сюсюкайте с ребенком Не знаю, как по-японски слово сюсюкать А, так это
3: японское слово изначально Это японцы придумали Сюсюкать, -сю. Сю конечно Да-да-да
2: угу. Вот, значит, не сюсюкайте с ребенком Написано, да Если хотите, вы можете совсем не сюсюкать с ребенком Но даже не переводили это слово Это вот да. В конце концов, через несколько месяцев он подрастет и Ему придется понимать общепринятый язык А если ему вдобавок в детском саду говорят Что он уже не маленький и должен говорить правильно, это только создает для него дополнительные неудобства. Дальше. Игнорировать ребенка хуже, чем баловать его. Uh -huh. Понимаете, да? А в США, опять же, вот он ссылается, в США все большее беспокойство вызывает тяжелое положение негров.
3: Хорошо, ладно.
2: Книга, я напомню, да, да, сказать, после трех, там уже поздно. Корни которого не только в расовых предрассудках, но и в системе дошкольного воспитания негритянских детей. Социологические исследования, проведенные в Гарлеме, ну, там, где они живут, сейчас не только там, и других негритянских районах Нью-Йорка, показали, что различия по коэффициенту собственного развития у цветных и белых детей, прежде всего, результат той обстановки, в которой они живут до школы, недополученное в раннем возрасте еще более усугубляется в школе понимаете да ага. дальше детский страх иногда кроется в таких вещах о которых взрослые и не догадываются понимаете
3: ну, ну что ну -ка. в каких вещах давайте пор ну, -ка. ну
2: мы не я не могу вам сказать я же не догадываюсь <зар> да например например вот тут э, отзыв да мой отец должно быть очень увлекался буддийскими буддийскими песнями «Но моя мама больше беспокоилась о гостях и пыталась быстро меня уложить. Даже сейчас, когда я слышу эти протяжные буддийские песни, они пробуждают в моей душе не успокоение, а ужас». Видите, например, песни «Не uh -huh. те», да? «Новорожденные чувствуют, когда родители в ссоре», это понятно, да? «Нервозность детей заразна». Понимаете?
3: Ага. Дальше. перейти на, на, на бабушку.
2: Да. А теперь внимание, смотрите. Так. Вирус под названием нервозность у мамы гораздо более заразный и сильный, чем простуда. Угу. То есть особенно важно, чтобы мамочка не волновалась. Понимаете? Конечно. Потому что нервная мамаша, которая там теребит что-то. Или...
3: Не, мамы первые попадают под раздачу. Конечно, самые гриппы. Ну, смотри, она
2: нервозная, а еще и к себе в кровать тащит, а. например.
3: Кстати, Совсем вот нам нехорошо. Анна Викторовна пишет из Санкт-Петербурга. Положила ребенка как-то к себе. Итог. восемь лет не выгнать. Вот, видите, я бы Привыкаю. второклассник,
2: видите, второклассник, я же Привыкаю. говорю, второклассник. Присутствие бабушки и дедушки создают хороший стимул для развития ребенка, так щеки, головы. А, общение детей между собой надо поощрять, это понятно. Ссоры развивают у ребенка навыки общения, понимаете? А,
3: то есть ссоры то есть, когда, развивают хорошо. Ну,
2: развивают, например, мелкую моторику, как сунуть mm -hmm. кулаком так сказать, куда нибудь да? Шлепать, шлепать ребенка можно только пока он еще мал. А потом запомнит и прищучит тебя, понимаешь, Конечно, вот в чем скажем. Или смысле. наоборот,
3: ему понравится. Да. Тоже не, не факт, что это Злоба
2: хорошо. и зависть у ребенка это выражение его бессилия. Запомнили? Запомнили. Ну и, наконец, не высмеивайте своего ребенка в присутствии других. Да, понимаете? Ну, mm -hmm. в общем-то, по большому счету, смотрите, все как у взрослых, правда?
3: Да ничего такого он и не открыл здесь просто.
4: Вот Единственное, а что сколько...
2: использовал
3: американские наработки с неграми, опять
2: да, же. Да, то... да, да. А вот э, кто там у нас э, Ирина, как ее там зовут-то? Хакамада. Девушку? И в частности Владислав так. Александрович, да, сегодня у нас 11 апреля, сегодня день специалиста радиационной, химической и биологической защиты военно-морского флота очень Поздравляю дальше, поздравляем, поздравляем. поздравляем. Да. да. Дальше, сегодня международный день освобождения узников фашистских лагерей, но именно в, в честь освобождения американцами. Mm -hmm. Бухинвальд, потому что наши раньше были в других, так сказать, лагерях. День домашних животных сегодня. Ну, поздравляем всех домашних животных. Ну что уж там. Да, им повезло. <laughs> да, это точно. Им повезло, да. А, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона пишут, что из за замедленной гибели нейронных клеток в коре головного мозга и разрушения нервных волокон все это происходит. Если утрата, утрачены 80% нейронов, ага. то все. Ужасно. Да. А, день Алии в Израиле. Знакомы с тобой. Кого? Алия, это вот сейчас вот люди тоже поехали, это возвращение евреев, основное понятие сионизма. Mm -hmm. да, 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 да. Всемирный день так называемого холотропного дыхания. Ну, вы знаете, да, до последнего времени наших женщин и мужчин тоже, конечно, пичкали разными методиками. Как вот э, круто жить, дышать, mm -hmm. чем там и дышать. И есть. Uh -huh. Вот. А, короче, э, тема такая: метод трансперсональной психотерапии. Заключающиеся в гипервентиляции легких за счет учащенного дыхания. А я покопался в этом методе. Так. Оказывается, придумал некий чешский, так сказать, э, значит, психолог, а, смывшийся, психолог, смывшийся, в Америку и взявшийся фамилию Гров, не греф, Гров. В uh -huh. вот в годы они искали замену запрещенному
3: ЛСД. Ах, вот и нашли методы, растут. да Так что, товарищи, это Прекрасно. вредит
2: вашему здоровью да. Сегодня день так называемой Восьмитрековой кассеты Ну, мы с вами такую штуку На, на бытовом уровне не застали Это восьмидорожечный картридж Он неправильной формы, то есть он не квадратный У -у -у. Чуть удлиненный
3: квадратик такой толстый Известный также как стерео-8 Не застали У -у -у. такую штуку? Ну, слушайте, мы писались на Портостудию Там, короче, обычная кассета У них же одна сторона и другая По, две, по два канала на каждую, но да. там он был четырехканальный, но односторонний, обычная кассета на нее записывалась. Ну понятно,
2: кассеты. а эту штуковина, видишь, восемь mm -hmm. дорожек давала. Ну, вот я даже видел рекламные проспекты этого стерео 8. были даже для автомобилей, магнитолы для этих кассет, но не пошло ну, в да, народ, не пошло. А международный день Луи Луи, знаете такой день? Мы только песню знаем. Модерн вот. только. Ричард Берри пел песню, давайте как он пел ее.
3: Сейчас И... есть у нас. Ну, сейчас,
2: Достаточно чувству тупо. Чувствуется, что бездельники поют, вы понимаете? Да-да-да. День канадского фастфуда Путин. Да, это вот квебекское блюдо, там, где живут франкофоны, да? Вот, состоит из, давайте записывайте, из картофеля фри, посыпанного так. молодым рассольным сыром.
3: Рассольный сыр. Даже
2: странно представить, что это чечил. такое. <свят> да, и политого слегка подслащенной гарнирной подливкой. <свят> ну, в общем, это ну, самое. такое Да, <свят> не очень. День сырного фандю, Ну, вот этот швейцарцы они, <свят> так сказать, макают хлеб в сыр и едят и рады. Сегодня день коктейля Ранчо Вотер. Э, э, так сказать, ранчевая вода. Э, э, характеризуется как, я процитирую, здоровая альтернатива коктейлю Маргарита. Значит, там, значит, три унции текилы, сок одного лайма, сверху столько топочико, сколько хотите. Это сильно газированная минеральная вода, то есть можно без нее. Ну вот, украсить лайм Дальше, Всемирный день анимешника. Анимешники, это кто такие?
3: Ну, это определенный вид искусства. Но мы, угу. мы к ним не, да, не относимся.
2: Не относимся, да. Праздник неумелых рук. Вот это наша, да, так сказать, точно. эстезия, да. Ну и сегодня берещенье. Э, в этот день на Руси чествовали самое любимое в народе дерево. Березку, понимаете? Хорошо. Вот, с березой связано множество поверий. Надо прутиком, например, отхлестать человечка-то, угу. и болезнь уйдет. Ну, в хорошем да? смысле отхлестать, да. Да-да. Ну и свежим березовым соком поили больных людей. Считалось, что этот напиток чистит кровь, выгоняет из желудка всякую немощь. Понятно? Угу, Пользуйтесь, товарищи.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
2: Так, ну вот как раз в 1755 в этот день родился тот самый Джеймс Паркинсон. Uh -huh. который дал название это Паркинсоновой болезни, да. Он в 1812 году <кхе -кхе> описал uh -huh. uh, вот эту историю. Uh, вот. Ну а что, а как описал-то? А через 5 лет, вернее, сначала он описал uh, проблемы с аппендицитом. Uh -huh. Понимаете? Вот вам вырезали аппендицит? Нет. У меня Почему? Мы ну, должны были пойти и попросить
3: Чтобы мне что-нибудь вырезали
2: Аппендицит говорят, кстати Появляется в любом возрасте Понимаете, да? И у мужчин и у женщин Одинаково, у детей почти нет Вот, острый аппендицит Примерно 5 случаев на тысячу В год Понимаем Понимаете, да? Аккуратнее, Владик Хорошо. В 1770-м родился Козьма Петрович Прудков. Ну, это как бы мифический персонаж, как вы понимаете Да-да-да, да, потому что некоторые на него ссылаются всерьез Да, Надо же понимать, что это плод трудов трех братьев Жемчужниковых uh -huh. И их двоюродного братика Алексея Константиновича Толстого тоже не дурак
3: В общем, не захотели светиться
2: да, да, да. Значит, история такая, что э, есть цитат, да? Если хочешь быть красивым, поступи в гусары.
4: Хорошо. Слишком вот так вот, да.
2: Ногти и волосы даны человеку для того, чтобы доставить ему постоянное, но легкое занятие. Вот. В коммерции нет дружбы, хорошо? Uh -huh. Согласен. Вот, да. Мудрость уменьшает жалобы, а не страдания. Uh -huh. вот. И, наконец, век живи, век учись, и ты наконец достигнешь того, что, подобно мудрецу, будешь иметь право сказать, что так ничего и не понял. Uh -huh. Вот. Ну, прекрасно, да. Мудрости замечательные, Такие надо юмористы. периодически переписывать, их, перечитывать, просить. В 1801 году. Александр Первый, наш император Свежеиспеченный вот Образовал так называемый Негласный комитет, то есть секретный комитет ага. Куда вошли его друзья детства И два года этот комитет, который Должен был заниматься общественным спасением Тайно, тайно работал Ну, видимо, результаты тоже были тайные Задачей этого комитета Было помогать в систематической Работе над реформой Безобразного здания Государственной администрации, представляете? Вот Ну а через два года поняли, что Да может оно и не такое плохое да, здание
3: это решать, какое здание Да, конечно. да, да
2: Давайте потом кто-нибудь там додел В семнадцатом году придут другие Они вот Доведут доделают в да. Вот В этот день, в 1803 году Французский министр иностранных дел Шарль Толеран э, Выступил с идеей Продать всю территорию Луизианы Которая принадлежала американцам ой, французам Соединенным Штатам продать uh -huh. Вот. Смотрите, цена сделки составила 15 миллионов американских долларов. Uh -huh. 15 миллионов, представляете? Вот. Ну и, соответственно, американцы что основали на этих землях? И Арканзас, и Миссури, и Айову, и Оклахому, вы представляете? Нормально. Не и это... Небраску основали, Апад... и Канзас. Угу. А?
3: И, и, и про Аляску не забыли.
2: Да-да-да. Угу. Но там за 7 тысяч долларов. Здесь за, за 70 миллионов, да. В 1805 году в Санкт-Петербурге заключена русско-английская конвенция о намерении создать общеевропейскую коалицию про Против наполеоновской Франции. Против, да-да-да. Вот В этот день у нас в 1825-м родился Фердинанд Лассаль. Это один из сознателей всеобщего германского рабочего союза. Познакомился он с Карлом Марксом, с его другом Фридрихом Энгельсом. Mm -hmm. да, И причислял себя к их сторонникам. Да, но его союз коммунистов э, взгляды Маркса, так сказать, не воспринял, да, а в 39 лет влюбился в 16-летнюю девушку Елену, да-да-да-да, вот сделал ей предложение, а она... вот, да-да-да, э, даже говорит, давайте-ка перейду в католичество угу. Ну, понимаете, откуда. Так люблю вас, не могу. Да-да-да. Однако, когда папаша узнал, что, во-первых, ожидается переход в католичество, а во-вторых, то, что коммунистические взгляды, вот, не выдал свою дочь Елену, так сказать, да, отдал за другого, понимаешь, да, и тот Конечно. с тоски начал помирать угу. по женщине, да. В этот день, в 1857-м, российский император Александр II утвердил государственный герб России, двуглавый арюм. Вы вот как относитесь, что одна голова в одну сторону, другая в другую?
3: Но это не мне решать, и не вам тоже, кстати. То есть так, обе в другую, головы конечно. и обе в
2: профиль, хорошо. Очень красиво. Да, хорошо. Да, а в 1876-м Джон Закас изобрел стенографию. Молодец.
3: Это вот, когда, вот. знаешь, а... пишут этими всякими тире, точкой, всякие закоричками. Тире,
2: точка, тире — это морзо, это другое, но неважно. Вот, так вот, история такая, что, помните, года полтора назад, но, ну, может быть, я вот путаюсь в конкретных сроках, но у нас из перечня профессий, которые можно получить, стенографистов убрали.
3: Такая естественно, нет смысла. Есть диктофоны. Угу.
2: Не, ну, по... дело в том, что... А кто, а кто будет расшифровывать предыдущие записи, сделанные за столько лет-то? Искусственный за интеллект. Да, я понял, да. Вы вот все надеетесь на кого-то, да. В этот день Эмиль тадорович Гиршфельд Ренарт родился в 1894 Он же Эмиль Кио. а, -а талантливый. Вот, видите, учился сначала в коммерческом училище, а потом работал бирейтером в цирке Александра Чинизелли в Варшаве, понимаете, да? А бирейтер — это тот, который
3: коней учит, уму-разуму. Вам вообще вот фокусники, вы считаете это искусством? Или вот как бы так? Пока не Я не вот, знаете, вслед
2: за Шариковым, я скажу так, мне слоны нравятся в цирке. Хорошо слоны, а, да, вот, фокусники, какой то вот, в Не проверить, понимаешь, чем да. проверить. Ну что, вот, ты, понимаешь, вхаж, пошел в цирк, посмотрел, как там, например, женщину пилят, да? да а потом да, домой да. возвращаешься в трамвай, а у тебя бумажник стащили, тоже ну, фокусы. Да-да-да, ага. вот сюжет. Вот и, и уважение к этому пропадает сразу к искусству. Да-да-да. Вот. В этот день, что у нас еще интересного? Вот как раз в 1908 году Масару Бука родился, да, создатель да. компании Sony, да-да-да, и да, да этого прекрасного пульта с 40 кнопками вот ну что после трех уже поздно это мы поняли правильно На что причем да да вот интересная цитата смотрите интересная дети считают правильным а не неправильным
3: о как это
2: воспитывать ребенка это значит все время воспитывать самого себя элегантно да 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 или например так сказать когда вы придете домой так. Поставьте всех детей перед собой, ну, стро, строимыми. Извините.
3: Кого найдете,
2: понятно. И вглядитесь в их лица, вы прочтете всю историю своих супружеских отношений. Понятно. Да. Ну и в 1909 году сегодня основан город, который только через год получил название Тель-Авив.
3: Только через год Посмотрите,
2: какая очень мудрая история да? Вот смотрите, какой мудрый подход Потому что, значит, пока черты города не нарисо... не материализовались да, а -а -а. В принципе, трудно было выбрать название
3: А как только вот что -то понятно, что А как, как да? только
2: стало понятно, сразу понятно Вот тель Вив, понимаешь? Не да, путать
3: вот. Стеллавин
0: Сергей Стеллавин
2: Друзья мы сегодня 11 апреля, и в 1928 году родился Юрий Николаевич Калачников, это наш выдающийся конструктор артиллерийского вооружения, например, «Ураган», «Смерч» угу. и артиллерийская система «Нона».
3: Красивое название.
2: Кстати говоря, в 15 лет поступил в Ленинградский военно-механический институт, Смотрите, в 15 лет.
3: 150
2: научно-исследовательских <дер> работ вот такая, Точно. вот такая история да. А, в этот день, в 1929 Феличи Квинто Родился итальянский фотограф Которого назвали королем папарацци
3: вот от него начало, началось вот это слово.
2: Ну он был прототипом, да, то есть он лазил везде, фотографировал, везде совал свой нос и свои штаны. не очень
3: хорошо, конечно.
2: Да-да-да. Ну а само слово ⁇ Папарад ⁇ появилось из кино, да. да где, э, так сказать, э, в картине его... Это было имя собственное, ⁇ Папарад ⁇ Uh -huh. Понимаю, понятно, а все э, В переводе назначают Это сленговая вариация итальянского названия э, Жалящего москита Папа Тачи Которая означает Кусает молча
3: Опять же неприятное ощущение
2: да. Неприятное ощущение Вас когда-нибудь фотографировали вот так вот против воли вашей? нет
3: у <связь> меня всегда по-доброй Вы медленнее говорю,
2: ходите, <связь> дайте людям разглядеть вашу <связь> да осанку. Да нет людей,
3: когда я хожу.
2: <связь> да, я понимаю. А, в этот день, в 1948 году, Георгий Александрович Ярцев родился. Футболист, лучший бомбардир чемпионата СССР 78 -го года. Uh -huh. а, тренировал также нашу сборную в начале 2000-х uh -huh. вот. Крис Диффорт родился в пятьдесят м Основатель группы «Сквиз».
5: Сквиз,
2: Ну-ка. Понимаю. Понимаю. В 56-м году Ефрем Григорьевич Амирамов родился. Вот это
3: покрепче будет.
4: Молодая.
2: Да, это трудно забыть, конечно, да. Прекрасная песня. Но в 58-м году Николай Рутюнов, Лига блюза, да? Знаем. помним. Ну-ка, давайте. Думал я услышать вас Вот видите? Да, в 66-м году Родилась Лиза Стэнсфилд Помните такая да, певица
3: да, да, там Записывала по Болевать, что-то к ней
2: как-то проникся, да, каким-то ага, вот.
3: Вот странным да, чувством, слились, да, странным. Так
2: сказать, в творчестве. да, 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 помогал ей, там продюсировал. Mm -hmm. В 68 году Сергей Васильевич Лукьяненко, Сережа Днем рождения, да. Вот, говорят, фильм-то от книги очень сильно отличается. Ну, фильм другая история, да, Да, история другая. Вот, в 60... А суть, да. А в 69 году Через Мэтьюс, это вокалистка группы Кататония. Помните такую кататонию? Ну, да. Вот, ну just... вот так вот, прикус такой, не очень да, ровный, да, да? да? Согласен, согласен. В 1971 году, в этот день, в Берлине, ну, понятное дело, в Восточном Берлине, начались съемки сериала 17 мгновений весны. То есть сначала были сняты, так сказать, финальные кадры. Uh -huh. Ну, а потом все остальное, да, понимаете, да. В 1979 году не стало человека, без которого, на самом деле, очень вот особенно в нынешнее время, наверное, всем нам как-то вот э, пусто э, э, и в культурном плане, и в человеческом, Леонид Федорович Быков. <связательно> замечательный Шикарно, актер, да? замечательный кинорежиссер. Э, погиб он в автокатастрофе. Все, все, понятное дело, видели его фильм «В бой идут одни старики», да.
6: Маэстро, гено, да, да, да.
2: Да. Да. великий человек, который снимал фильмы о настоящей дружбе народов, угу, да, у которого был э, собственный, ну давайте скажем так, национальный шарм, да, угу. но он не позволял этому национальному шарму становиться мерзкой, отвратительной причиной для самовозвышения и для угу. унижения других.
3: — Абсолютно,
2: да. Вот — Я сейчас это от себя сказал, но мне кажется, я сказал правильно. — Абсолютно. Согласен. — Вот, его не стало, да. Он погиб, к сожалению, на трассе Минск-Киев возле поселка Демер. Он возвращался на своей Волге с дачи под Киевом, и впереди у него еле-еле трактор с мотокультиватором. Ну, понятная история, да. Он решил его объехать, но, к сожалению, видимо, мощности или там глазомера, не знаю чего, не хватило. В итоге, к сожалению, столкнулся с грузовиком встречным. — вот такая трагедия, да. Вот Что у нас еще интересного в этот день произошло такого важного? Да вот, пожалуй, в 1984 году Константин Устин Черненко стал председателем Президиума Верховного Совета Советского Союза. Uh
3: -huh. Ну, ненадолго.
2: Так. Вот, помните Константин Устиновича? Ну, конечно, помню. Вот, я помню, что он еще в этот в магазин заходил. Ну, то есть какие-то вот такие подвижки были относительно общения с народом. Uh -huh. То есть, зашел, посмотрел, ничего нет вышло. Ну, что смысл,
3: смысл что зачем я зашел? Что я там хотел да, ну,
2: убедиться, что, так сказать, правду говорят или врут. Вот. В 1987 году такая романтическая история с налетом до революционного флера. В Ленинград в этот день прилетела Ирина Адоевцева, это поэтесса, которая вернулась в родной город спустя 65 лет. Угу. Она была ученицей Николая Гумилева понимаете, да? А когда случилась революция, ей исполнилось только 22 года. Вот. И она очень хотела вернуться в родной город, посмотреть на него, да, потому что многим не, не, не разрешали прилетать да, mm -hmm. или приезжать на родину а, из белой эмиграции. Вот давайте я вам прочту давайте. стихи. Давайте. Да. «В этот вечер парижский взволнованно синий, Чтобы встречи дождаться и время убить От витрины к витрине в большом магазине Помодней, подешевле, получше купить...» С неудачной любовью другой не бывает у красивых, жестоких и праздных, как ты. В зеркалах электрический свет расцветает, фантастически нежно, как ночью цветы. И зачем накупаешь ты шарфы и шляпки, кружевая перчатки? Конечно, тебе не помогут ничем эти модные тряпки в гениально бессмысленной женской судьбе. В этом мире любила ли что-нибудь ты? Ты, должно быть, смеешься, конечно, любила. Что? Постой, дай подумать. Духи и цветы, и еще зеркала. Остальное забыла. Вот такие Красиво. грустные стихи. Mm -hmm. Ну и в 92-м году, в этот день, 30 лет назад, российский парламент, значит, забанил гайдаровские реформы. Которые шли уже четвертый месяц, и заставил Бориса Николаевича Ельцина назначить новый кабинет министров уже Черномырдинский, да. Uh -huh. Но, тем не менее, ваучерная приватизация от этого особенно сильно-то, как говорится, не остановилась. Да? Вот такая история в, в, этом, в, этом, в этом не сошлась. Владислав Александрович, напомню. Да, давайте еще раз поздравим наших офицеров радиационной химической защиты ВМФ с праздником. Правильно? Обязательно. Конечно.
5: I couldn't see and then the moment I met you again I knew in my heart that we were friends, it had to be so it couldn't be no. I don't care what people say to me. I'm more than a child, oh Claire, Claire, Claire. If ever a moment so rare was captured for all to compare, that moment is you in all the years.
2: Ну что ж, товарищи, полковник Тишковец э, предрекает нам э, несколько дней затяжных дождей, якобы выпадет до 80%. Вы, Владик, зонтик-то... Не хочу, не хочу. Ах, не хочу, а придется, придется. А вот в Арзамасе как там дела? Да
3: плюс 20, отвратительно. Да яй я, Оторвались от народа куда не годятся. Чтобы песней своей... Помогать вам в работе Дорогие мои
2: Арзамасцы, Точно. да Арзамасские ветеринары Нашли раненую косулю в лесу Представляете
7: Молодцы.
2: Неравнодушные товарищи доставили животное К местному ветеринару Вот, Врачи осмотрели Нашли перелом Провели операцию Представляете угу. Вот, и теперь животное живет не в лесу, а в местном засаде.
3: Ну, умницы, конечно Ну, вот хорошо,
2: да 55 вертолетных площадок построят у больниц Нижегородской области В том числе и в Арзамасе То есть, чтобы мог вертолет прилететь, сесть и, так сказать, пострадавшего человека быстро доставить
3: Быстро, в удобно В
2: клинику, да, хорошо Дальше Мужчина хотел помочь изобличить мошенников и сам стал жертвой мошенников Дело в том, что бывают тут смелые активисты, вы знаете, ага. да? Чтобы изобличить лже сотрудников банка, в течение недели мужчина, э, так сказать, переводил деньги на счета, которые ему были озвучены. Сначала потерпевший перевел 25 тысяч своих сбережений, но тогда прищучить, прищучить, извините, угу. мошенников не удалось. Тогда мужчина оформил кредит и перевел еще 125 тысяч. И опять мимо. Упертый, да. Но это первый путь к выздоровлению, да? Да. В Арзамасе полицейские задержали подозреваемых в краже фар с иностранного автомобиля.
3: Отвратительно.
2: Кстати, был припаркован автомобиль, сняли фары угу. на 45 тысяч рублей.
3: Обчистили на фарах.
2: Поймали, да-да-да. Угу. В Арзамасе полицейские задержали вора, от которого потерпевшая спряталась за занавеской. Женщина рассказала полицейским о том, что ночью она услышала шум у незапертой входной двери в комнату общежития. И от ужаса спряталась за занавеской. Uh -huh. Далее она увидела неизвестного, который забрал телевизор стоимостью тысячи рублей и вышел. Полицейские установили, что к хищению причастен недавний гость, потерпевший. К женщине заходил 22-летний парень. Uh -huh. Он с этой женщиной не просто неплохо провел время, а потом понял, что поскольку и она неплохо провела его. Да. то хорошо бы ей как бы накинуть.
3: Ну, то есть это такое бартерное отношение, да? То есть... Да. Ей было
2: хорошо, а ему стало да, хорошо с телевизором. Да. Телевизор возвращен
3: владельцу, да.
2: В Арзамасе сотрудникам магазина пришлось разнимать дерущихся из-за сахара пенсионеров. Ужас. Да. Ну, сезон наступает, ты понимаешь,
3: да? Сезон. На, на, на сладкое тянет я понимаю, да, пенсию. Сладкоежка <пенсию> из
2: Арзамаса похитил в магазине 8 банок вишневого джема. Восемь, да-да-да Вот, Арзамасский, вот хорошая новость тоже Арзамасский фельдшерский пункт С протекающей крышей так. Отремонтируют весной Но не уточняется, какой <связь> весной Потому что, в принципе, уже середина апреля Подходящей весной Давайте надо да, да, да. Той весной, когда <связь> надо весной Вот именно Дальше, статистика Кому в Арзамасе проще всего найти работу На первом месте Консультирование <связь> Добыча сырья, угу. рабочий персонал и фармацевтика. Вот, и пожалуйста. Да, и у женщин нашли самую популярную профессию. Ну понимаете, да? Это менеджер по
0: продажам.
2: Прекрасно. Вот и ладушки, Владик. Угу.
0: До плюс 20. Сергей Стилавин.
2: На маяке. Так, ну что же, давайте бороться всем миром с волюнтаризмом и инхамством. Бельгия не пускает купленные, уже uh -huh. оплаченные автомобили в Россию. Представляете? Вот сволочи. 8 тысяч новых автомобилей зависло в бельгийском городе Зебрюге это одно слово Там постоянно все зависают 8 тысяч, представляете, половина из машин премиального сегмента Богатые уважаемые люди оплатили свои иномарки Они хотят лишить нас люкса, отвратительно Да, назван напиток, который поможет избавиться от заложенности носа
3: Какой? Ну, ну я знаю, что у
2: вас, у вас есть такой напиток Нет кофе, нет, я а разочарован. Кофе? кофе, да, Вообще кофе, мне кажется, все больше, кажется, что такое универсальное,
3: универсальное. Такое, да -да -да, да.
2: Названы регионы, где россиянам чаще приходится мыть автомобили, то есть где грязи больше, uh -huh. на дорогах имеется в виду, из-за, может быть, особенностей почвы, наверное, да? Чаще всего автомойками пользуются в Татарстане, uh -huh. в Иркутской, Новосибирской областях, а может быть, люди часоплотные хотят на чистых машинах ездить, uh -huh. правильно? Да. А также в Приморском крае. А вот реже всего приходится мыть машины в Ростове и в Краснодаре. Но там климат такой. Нет, в Ростове просто нет смысла мыть. Да, дальше Питерские чиновники лишились премиальных служебных автомобилей Дело в том, что из-за введенных санкций Петербургским чиновникам пришлось отказаться от автомобилей премиальных марок Понимаем. Они прежде ездили на Тойотах и на Ауди Вот смотри, какая интересная фраза так. Сейчас подошли сроки обновления автопарка Но обе фирмы приостановили поставки да, в Россию Однако чиновники, смотрите, так, какие так. крепкие ребята Не пошли на импортозамещение Вместо этого они пересядут на корейский автомобиль Молодцы, ребята, не сдавайтесь Этот бастион должен пасть Конечно. последним Раскрыты риски ношения наушников AirPods Pro Ну-ка, давайте да. Э, Ларин, не знаю, правильно ли это Врач-специалист. Врач Стародумова заявила, что шумоподавление в научниках, там есть такая функция, да, шумоподавление, да. Да, приводит к тому, что башка болит и голова кружится. Угу. Вот так. Врач-дерматолог заявил об опасности механической чистки лица при акне. Акне – это когда прыщи повылазили ага. на носу. А может оставить атрофические рубцы. Осторожнее, товарищи, ковыряться. Аккуратно. Да. Да. Человек с шестом на прошлой неделе пришел в Государственный дом и поддержать иск Владимира Вольфовича к Горбачеву. Видите, как 600. Виагров да. Виагра вдвое повышают у мужчин риск
3: болезней глаз. Аккуратнее, товарищи. Да -да -да. Что за звуки такие? Вы впустили ветер в дом, в баню. Не знаю, мне кажется, это гром. Да,
2: ну я надеюсь. Дальше. Яндекс сообщил, что водители не обязаны уступать дорогу роботам своим.
3: Правильно.
2: А что, давить их, что ли, теперь? Что Нет, робот, да?
3: на самом деле, сам должен уступать. Вот как правильно.
2: Вот. А если не уступает, тогда то что?
3: конец робота.
2: То все, да. И бамперу тоже конец. Ученые в России упростили процесс проектирования сложных конструкций для самолетов и машин. А то раньше, понимаешь, в два раза, кстати, упустили. Да и
3: правильно. Ну что там? Ну что там?
2: Давайте, мне фраза Давайте не будем усложнить. Правильно? Да. В МГУ опровергли, что грибы склонны к коммуникации. Mm-hmm. <laughs> представляете? миколог Дьяков об этом заявил. Дело в том, что была такая версия, что якобы грибы общаются друг с другом. Да-да-да. Говорит, нет, не общаются. Ну и все, и закрыли тему. Да. Врач назвал два дешевых продукта, которые защитят сердце и сосуды одновременно. Ну представляете, вот как вот начали мы искать какие-то пути э, самостоятельного развития, да? У -у -у. сразу же появились научные обоснования того, что наша все-таки кухня отечественная, да, она ведь не не просто э, как бы кому-то может быть показаться простой слишком да uh -huh. или например э, и на, или наоборот сложной, но она еще и здоровая оказывается отварная картошечка
3: uh -huh. и
2: селедочка и The селедочка glass. оказывается защищают сердце и сосуды вот почему нас тянет так этого ребята оказывается картофель богат калием uh -huh. так это поддержка работе сердца. А рыба восполняет запасы витамина D. И таким образом, вот эта вот наша родимая родная закусочка Класс. это лекарство, понимаете? Услышали
3: да? те, кто про крахмал нам говорит?
2: Услышали те, кто на себасиках вырос? Селедка и Василий, правильно? Помните, в железных банках 3 киломец? Да, да. Да, да, да. Сожрал, сожрал банку, считай,
3: вообще Значит, что
2: делать, товарищи, если вас укусил
3: клещ. Ну вот. что делать?
2: Если так произошло, что паукообразное уже куснуло тебя, uh -huh. товарищ Необходимо как можно скорее его выкрутить
3: Нет, из прежде себя. всего не паниковать А потом да, выкрутить
2: С uh -huh. помощью пинцета или петли для нитки uh -huh. Ясно? Вот, аккуратно. Хорошо. Врач рассказала, что зеленый лук опасен для беременных и гипертоников. Хорошо. Вот. А российский лыжник, замечательный наш Сергей Устюгов, рассказал, как норвежец по имени Мартин Йонс Рудсунню, Не
3: очень-то его зовут конечно.
2: Да, прыснул ему в лицо лекарством Атасма. Представляешь, урод:
3: Подлец. Шикнул
2: с альбутамолом ему. Да и зовут-то его тоже не очень. Все. Вот именно. Дальше. Виталий Валентинович активизировался. Да, На прошлой неделе у него было несколько предложений замечательных, да. А в этот раз вот -то удивил даже меня. Но Виталий Валентинович предложил запретить коллекторам заводить детей.
3: Интересный ход.
2: Вот это да прямо Он знает, прямо в логово попал, мне кажется Прямо в сердцевину, в корень он, он
3: же по больному бьет
2: да. Врач-нарколог Минздрава Евгений Бриун заявил, что опасно Употреблять горячие Горячительные алкогольные напитки горячие. Они могут вызвать ожог слизистой, Типа глинтвин да. Дальше выяснили, что кофе Наш добрый доктор Мясников заявил а -а -а. о том Что кофе э, полезно для профилактики э, э, Онкологических заболеваний печени
3: Кофе просто вот надо как лекарство Мне принимать
2: Мне кажется, надо жить в кофе постоянно да. Да, 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 Единственное, что, конечно От, от 20-й чашки сердце пошаливает А угу. так ничего Зато здоровая печень, ну почему нет Дальше, психотерапевт Куралай Нуркадилова так. Минуточку Объяснила, почему Россиянам навязчиво так. хочется Обновлять новостную ленту
3: Почему? Потому Дело в том, что, что Устаревает
2: быстро да, дело в том, что изменения в мировой поезд, повестке да, вызывают определенные переживания о том, что придется изменить свою жизнь. Да. И навязчивое желание обновлять ленту новостей каждую минуту Это сигнал о том, что вы, сообщает нам Куралай Нуркадилова так, так, так. Что вы, так сказать, не уверены в себе, в своем мнении У вас нет внутренней опоры Вы ищете ответы на свои вопросы вопросы во внешней среде И надеетесь, что кто-то придет, спасет вас, улучшит вашу жизнь Возьмет ответственность за вас и за ваши проблемы Ясно? Uh -huh. А если вот в НПР не это самое... Не теребой, не теребите, не теребите Новостную ленту Мы да, 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 уверены в себе, с вами все хорошо Житель Подмосковья задобрил соседей Перед, перед длительным ремонтом В Химках Вот Он э, в подъезде написал объявление О том, что начинает ремонт в своей квартире А под объявлением поставил Пластмассовую тарелку с конфетками
3: Задобривает да, да, да.
2: Ну и что интересного Ну и наконец э, Психолог назвала способ избавиться от синдрома Самозванца ну, когда человек думает, что вот он как бы незаслуженно хорошо живет. Да. Во-первых, надо провести самоанализ и прикинуть э, так сказать, одно к другому Действительно ли у вас есть недостатки Или вы их себе придумали да? А во-вторых, надо ежедневно вести, оказывается, дневник благодарности э, То есть э, хвалить себя и говорить спасибо жизни за то, что с тобой произошло Причем не только положительного, но и отрицательного да? Ну и, наконец, давайте совсем хорошее Давайте вы ж любите, когда милота звучит Конечно. Вот смотрите, одна фраза А сейчас Давайте. всем немножко станет радостней Давайте. Пользователи сети а, раз, Развеселил Человек-суп В московском метро Ну что же, Оксана Акиншина Прекрасная актриса, вы знаете, да Замечательная Красивая женщина, красавица женщина, да, да, Стройная, многие да, да, вообще Что с ней не так? Заявила, что российские женщины Биологически не умеют быть счастливыми
3: ну, ей виднее скажем
2: пощечина так. вам девчонки а дальше цитата у наших бабушек и мам были послевоенные браки зачастую более рациональные чем чувственные замуж выходили из-за долга обстоятельств но не из-за искреннего желания и не от всеобъемлющей любви и воспитывали так дочерей холодные женщины воспитаны холодными матерьми не позволяющими себе выражать любовь это не развитость психики понимаете неумение наслаждаться жизнью а также ак она прошлась по нашим феминисткам угу. Она сказала, что наши феминистки Отличаются от американских Если те э, за -за зациклены На идеях равенства да, угу. То наши на обидках Унаследованных от родителей ты как. Да. А Ксения Анатольевна Сбагрила хатку в Москве за миллиард рублей Неплохо а как она теперь жить-то где будет?
3: Ну, не, не нужна не здесь тот... и хата.
2: Ай-яй-яй. Интересно, кто, кстати, купил. На... Да, на Россиянка поговорила с американцем и выяснила стереотипы о русских. Считают нас опасными парнями. Все мафиози, говорят. Хорошо. Ну вот и все. Все, все мафиози. Новости
0: Капитализм. Ну что
2: ж, вот мы часто поднимаем вопрос о так называемых социальных лифтах, да?
0: Угу. Извините. Будьте
3: здоровы,
2: А кто был не тем, тот станет всем, но угу. это с детства мы знаем, да. Так вот, актер Идрис Эльба, знаете, такой красивый. Идрис. Угу. Чернокожий такой паренек, ну такой красавчик, сильный, накачанный, все хорошо. Оказывается, в начале карьеры в кино продавал запрещенные вещества. Ну вот, видите А его спросили, зачем? А тот, говорит, таким образом, говорит, пытался продвинуться по карьерной лестнице uh -huh. Оказывается, это социальный лифт uh -huh. вот Все там. способы хороши, понимаем да. Ученые э, придумали, как омолодить клетки кожи человека на 30 лет
3: Неплохо Но
2: возникает вопрос, а что делать с внутренними органами, которые при этом-то <как> не омолодились, uh -huh. правильно? Снаружи конфетка, а внутри... Не очень, так как часто всегда, бывает да. Да, в США, пожизненно осужденному на 8 пожизненных сроков, разрешили работать из тюрьмы через компьютер. Mm -hmm. А он опять стал скачивать детское порно, представляешь? Вот, вот урод. Mm -hmm. да. Самое крупное нашествие Саранчи за последние несколько десятилетий наблюдается в Южноафриканской республике. Да. А совершивший покушение на Рейгана в начале 80-х, стрелял в Рейгана, помните? Так. Mm -hmm. Это Конечно, было в 81-м году. В Рейгана попали, кстати говоря, что интересно в подмышку попал. Вот, задел легко. А Рейган думал, что это он типа отцарапался обошт, что -то. Только в больнице поняли, что пуля прошла. Стреляли. Так вот, совершивший покушение на Рональда Рейгана, объявил о том, что выходит из тюрьмы, из тюрьмы и в Нью-Йорке устраивает по этому поводу концерт сумасшедший. Концерт, люди. да. Крис Рок, которому вломил Уилл Смит на ну, Оскаре, на внешне, заявил, кстати, что...
3: Запретили посещение Оскара.
2: Нет, нет, а заявил, что Крис Рок, вот, которому дали да, да, да. Э, по щекам, да, по щам, да, э, что пока ему не заплатят, ни слова не скажу, говорит, о том, как дело было. Да. Ну и что еще интересного? Э, садовод, давайте так из Франции закончим, да, пары сообщений. Садовод обратился к врачу из-за кишащего личинками мухи глаза. Фу. Кошмар Садовод, ну понимаешь вот Это профессиональное, так сказать да. И, наконец, 57-летний житель Ямайки Заблудился в лесу Из-за того, что заигрался на смартфоне
3: Я знаю, зачем он заблудился Курить меньше надо
2: И три дня питался там ящерицами Ящерицами у нас-то, кстати, совершенно гуманная история У нас лягушки есть, У жабы. нас клещи
3: есть, конечно клещи, клещи
2: будут вами питаться, конечно
0: Россия криминальная
2: Так, ну, появились подробности про так называемую девочку из седьмого класса Которая сделала фотожабу э, педагога с Гитлером и потом вместе со своей мамашей, э, так сказать, э, говорила о том, что не знает, кто это. Uh -huh. Имеется в виду, кто такой Гитлер. Как Оказывается, девица общительная, имеет много друзей, учится на четверке и тройке. Натянутые отношения с педагогом. А почему? Потому что этой девочке делали выговоры за две вещи. Во-первых, она не соблюдала постоянно школьную форму. Uh -huh. А во-вторых, постоянно курила вейп в сортире.
3: Отвратительно. Ну, ну, и затёр, за, то, что,
2: mm -hmm. за то, что ей не давали курить вейп в сортире, она изобразила педагога Гитлером Да прикинь. Mm -hmm. Какая ха, какое хамство вообще, да? Дальше суди, судимого восемь раз самарчанина снова отправили в колонию. Ну,
3: значит, нравится ему. Mm -hmm. Привык,
2: да. Mm -hmm. В Красноярске трехлетний мальчик сбежал из дома через окно, представляешь? Жасно. Бегут дети. Вот из окон. А, окна. Да-да-да. Пермская второклассница. Вот хорошая такая история романтическая. Вот Пермская второклассница утром как-то утром решила уйти с уроков и уехать в Пермь. Неплохо. Uh -huh. Да. Вот. Она в области живет, в uh -huh. Пермском крае. На конечной станции юная пассажирка вышла из электрички, там ее встретили сотрудники транспортной полиции. Дальше хорошая фраза. Школьница хотела продолжить свое путешествие и попросила передать родителям, что она от них ушла. Uh -huh. Продолжить не
3: путешествие, а надо было так. Продолжить да, свой
2: тур. Да-да-да, ну и ну, вы понимаете, что 72-летняя вор житель, жительница Воронежской области Пенсионерка отдала все деньги и золотые украшения За снятие порчи лжи, экстрасенсу. Mm -hmm. это понятно Ну и, наконец, на площадке московского детского садика Нашли хищных животных и их нару. Ты абластно, представляешь? Абластно. Ты представляешь, прямо вот в песочнице живет тварь какая-то зубастая а? Жуть!
0: Сделано! в России.
2: Ну что ж, друзья мои, наш проект сделано в России от слушателей, от наших, не только, кстати, от предпринимателей. Получаю слова благодарности за этот наш проект. Да? Это наш проект а ваши дела, дорогие товарищи. Да? Вот напомню, что мы решили совершенно бескорыстно вам помогать рассказать самой широкой общественности о том предприятии, компании, да? может быть, там, малом предприятии, да, которое, которым вы Руководите, вот, и которая Приносит пользу людям, правильно?
4: Для конечно. того,
2: чтобы поддержать товарищей, я не использую, опять же, здесь никакое слово там импортозамещение, хотя мне действительно искренне интересно, как наши действительно, творцы во многом. Вот помните, на прошлой неделе товарищи из Новосибирска делает самоходные кресла для людей с ограниченными возможностями. Да, очень, очень круто,
3: конечно. Да, молодец. да,
2: да, очень круто. Потому что такие и встречаются и такие кулибины, да, uh -huh. встречаются люди, которые делают какие-то краны, значит. Копатели Помните, у нас ага. был копатель Не Копатели. черный копатель, а вот такой экскаватор да? вот. Но я также очень рад и людям Которые занимаются Производством продуктов питания Правильно? Ага. И в том числе у нас с вами сегодня будет разговор. Но я не знаю, насколько вы, э, сказать, питаетесь экзотично, Владислав Александрович.
3: Не, абсолютно не экзотично.
2: Может быть, после нашего сегодняшнего разговора как-то и перемените свое представление о здоровой пище. Я еще раз напомню, что на сайте radiomayek.ru, товарищи, есть возможность заполнить форму. Достаточно простую, там свои координаты немножко, Несколько слов рассказать о своей компании Можно, если вы владеете Временем и э, Талантом сочинять а. вот Не в смысле врать, а в смысле Как-то облекать свои мысли В литературную форму, тогда, пожалуйста На мой личный адрес напишите вот А сегодня у нас, дорогой Влад Владислав Александрович так. Спаржа Ох Или, как говорят Они там, они там говорят mm -hmm. а асп... Парагус. Ты слышал это слово? Слышал. Ты видел каких людей, которые питаются спаржей?
3: Очень редко вижу таких людей.
2: Не, нет а вот чем, чем, чем так сказать, ближе чем к ресторанам,
3: человека, да, 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 да. тем
2: их больше. Они ведь, понимаешь ли, готовят эту спаржу. Я видел несколько раз, как это делается. На пару готовят. Потом они заказывают к этой спарже дижонскую горчицу. Ты понимаешь? Да-да-да, и дальше они вкушают. Ух, эти что хуже всего. Да, эти э, волокна, я бы сказал так. И вот я получил письмо, дорогие друзья, от Олеси Костюковой. Она написала мне, что выращиванием спаржи начали заниматься с 2016 года, когда впервые посадили семена в грунт. да,
4: угу.
2: вот. Ну и, значит, понадобилось целых три года, чтобы собрать урожай. Представляете? Uh -huh. Да. Выращиванием спаржи по своей экономической выращивании. Извините, спаржи по своей экономической природе схоже с садоводством. Это капиталоемкий проект, понимаете? Который начинает доход приносить только с третьего года посадки. Вот так, чтобы, знаешь, всадил, а через год процентов прибыли такого не бывает. Давайте, ну, Олеся, с нами на связи. Олеся, доброе утро! Да.
8: Доброе утро, Сергей. Все слушатели, радиослушатели. Да,
2: да, да. Вас. Здравствуйте, Олеся. А вы нам тогда вот давайте, расск... Давайте мы вас будем использовать как агронома сначала. Хорошо. Вот. Вы нам скажите, а почему это она, спаржа, не хочет вырастать прямо вот как картошка? посеяла к осени уже Сразу? Ест. Да.
8: А, ну, спаржа нужно укрепиться корнями, mm -hmm. а, прежде чем срывать этот стебель, который побег выходит. Каждую весну нужно укрепить это растение. И только после третьего года выращивания, получается, растение становится крепким, его можно срезать.
2: Слушайте, а я вот, естественно, в магазине эти вот уже обрезанные, так сказать, в хорошем смысле слова, да, скажу: побеги. вот эти вот, значит, вот эти вот как они называются, -то? я даже побеги, не знаю. Побеги, да, Во вот и правильно. -во, побеги видел неоднократно. А как это выглядит, штука, вот на поле? Это какой-то куст или там клуб? Лубень какой-то внизу сидит. Вот что это? Как он
8: выглядит вот в реальности? Ну, внизу там получается корень, а сверху вот этот вот побег. Просто его нужно вовремя срезать, чтобы он не перерос. Так,
2: хорошо. Значит, и, и, и все это происходит не раньше, чем через три года. А вот смотрите, вы посадили, ну, на, условно говоря, там, э, в шестнадцатом году. А сколько вот это растение э, лет функционирует? да? Вот Сколько оно лет дает потом после трехлетнего этого периода подготовки плоды? Ну вот
8: спаржа – это многолетнее растение. На одном месте растет 10-12 лет. А потом требуется уже рекультивация плантации. То есть нужно заново садить семечко.
2: Угу, — Понимаю, вас прекрасно. А, Олеся, а почему вы выбрали именно спаржу? Вот как такая мысль-то пришла
8: в голову? — Ой, ну на самом деле, да, спаржи было много других культур. Мы выращивали и брокколи, и цветную капусту, и чеснок. Но на самом деле просто спаржа — маржинальная культура. Так,
2: — Так-так, давайте и... по-русски. Да, — По-русски маржинальная. —
8: крестьян, конечно, снять. — Ну, так сказать, что... Более выгодно ее продавать. Давайте Она...
2: по-нашему скажем. Навар больше, <с правильно?
8: Да, конечно. Цена у нее хорошая. Угу. Хотя и мало кто может позволить себе ее купить.
2: Так, а сколько вот, давайте скажем так, сколько сегодня... Во-первых, я, напомню, друзья мои, скажу, должен сказать, что хозяйство, которое Олеся представляет, называется «Спаржа Белогория». И в Телеграме есть такой телеграм-канал даже «Спаржа Белогорье, Там и фотографии, правильно, Олеся?
8: Да-да-да, вот. верно.
2: Да, и все дела. Во-первых, Белогорье это где у нас? Расскажите. Это Белгородская область. — Так, да-да-да. Вот, Белогородская область, да? Скажи, пожалуйста, да. душа моя, а э, сколько вот там, ну, не знаю, не в ресторанах, а в магазинах у вас стоит эта спаржа? Вот насколько она действительно такой маржинальный, как говорите, продукт? 700
8: рублей килограмм.
2: 700 рублей килограмм. Действительно слышал, я...
3: маржинальный,
2: согласны. Кусается спаржа-то, да? Слишком даже маржинально, Слушайте, а вот в связи с чем это? Вот кто является для вас конкурентом? Там этот рынок наводнен какими-то иностранными поставками, да? Почему такая высокая цена?
8: Ну, в России практически ее никто не выращивает. Очень мало хозяйств, кто выращивает. Во-первых, она очень капризная, тяжелая, эта спаржа. Э -э очень много ручного труда. Поэтому она имеет высокую себестоимость на самом деле. Угу. Э -э ну а так да, наводнен рынками на поставками из Чили, Перу. В основном оттуда идет спаржа.
2: Послушайте, ну Чили и Перу-то, Владик, ты понимаешь, где? Это? Угу. Я не надо, Я как-то бывал один раз в Чили. Это, это с ума сойти можно, сколько лететь. Сутки туда добираться Конечно. надо. Но в Чили. Так, э, Олеся, а тогда нам расскажите, пожалуйста, э, вот о пользе спаржи. Потому что, ну, э, понятное дело, что есть вещи экзотические, к которым люди тянутся, да, именно просто из-за того, что они экзотические. Но спаржа, насколько я понимаю, она позиционируется как полезное, нечто полезное, нечто богатое там какими-то Минералами и прочим. Вот вы и дайте нам такую справку, как говорится, пищеварительную с этой точки зрения.
8: Да, на самом деле спаржа богата витаминами группы А, В, в ней много минеральных солей. Также она содержит аспагарин. Благодаря ему можно лечить подагру, диабет. Она борется с онкологическими заболеваниями. Вообще, спаржа. Используется И в лекарственных целях Очень много она идет Как конечный продукт лекарственных
2: угу. Так, тогда, Олеся Нам интересно, как Там. ее надо правильно Приготовить, потому что, извините меня Владик, 700 рублей за килограмм Слушайте, это
3: не всем потянуть, конечно
2: Это, это видимо, это, так сказать Навес икры красный, я так понимаю
8: Типа того Ну, на самом деле Спарш готовит очень быстро а, не более пяти минут ее отпускают кипящую воду, так. чтобы венчики, побеги спаржи оставались а, поверх кастрюли. И то есть они в воду не опускались, а паром обрабатывались. То есть погодите, Спокойно, погодите. Пьем... то есть их как бы да. в
2: кровь, в кость надо пихать в кастрюлю.
8: Да, то есть их нужно вертикально ставить в кастрюлю, Так. Чтобы побеги просто паром обдавались. А нижняя часть основания спаржи, да, ее нужно немножко проварить. Но сейчас минут. ее желательно есть да, аль денте, Такая, что С ее хрустом. можно есть и сырую. Альдента,
2: Владик, это для тех, у кого зубы крепкие, у кого не вылетают. Так Олеся, а вот вы понимаете, я вот как-то действительно было дело, был грех, пробовал, значит, эту штуку, да, сама по себе она что? Ну, господи, ну, конечно, понежнее, чем просто дерево жевать. Но, в принципе, собственных вкусовых ощущений-то у нее не густо. Может, я, конечно, просто какой-то неискушенный, знаете, как вот интеллигент и гурман. И люди искусства, да вот которые по ресторанам сидят и значит, в спаржах толк знают. Вот скажите, просто а вкуснее всего с чем ее приготовить, действительно? вот Чтобы это было... Потому что мы, особенно мужчины, да мы не можем питаться а, просто пищей, которая, мы знаем, что она полезна, но отвратительно например. Да? Нам надо, чтобы еще и как-то ну, прилично все пахло, что ли. Вот с чем вот ее приправить?
8: Ну, на самом деле, лучше всего, наверное, это сделать спаржу с беконом.
2: А -а -а.
4: Это
8: каждый побег спаржи обвернуть беконом. И зажарить в духовке минут 10-15, пока бекон не поджарится. Да вот вы что, думаю, заманить мужчину беконом?
2: Угу. Да, да. да. А при этом полезные свойства-то ее не улетучиваются, этой самой спаржи?
8: Нет, наоборот, сбалансируется все. Тут а -а -а. вам и овощ, и мясо
2: и мясо, да? А с точки зрения питательных свойств, да, то в принципе вот есть, например, у человека столько денег, что он может спаржу и на завтрак и на обед целый видро есть. Да-да-да. Может ли вообще в принципе спаржа именно с точки зрения калорий э, ну составить конкуренцию тому же мясу или там э, картофану?
8: Нет, спаржи вообще практически нет калорий. всего лишь две килокалории.
2: Две килокалории на килограмм?
8: На 100 грамм. На 100 грамм.
2: На 100, и на, на килограмм, значит, 20 всего, да? Mm
8: -hmm. да а да, получается,
2: 100. получается Олеся, это с чем ты живот-то набиваешь вот, за, за такущие деньги?
8: Травой. Ну, получается, там волокна в спарке, и они очень хорошо очищают желудочно-кишечный тракт, и, и тем самым она очень полезная
2: а ощущение, смотрите, вот одно дело Это реальные калории И другая история, это ощущение сытости Вот происходит такое Что ты, вот, в общем-то, с точки зрения энергии Ничего не съел, а желудок набит У тебя ощущение, что ты полноценно Пообедал, например Да, есть Она очень
8: в этом плане сытная
2: так, то есть, в принципе, отличный продукт для тех, кто хочет похудеть, да, Владик? Да, абсолютно.
8: Да. И У кого есть для 700 кого рублей.
2: Да. Да. Ну, то есть, в принципе, похудеть можно и в эту, и в другую сторону. Как следует, да. Олесь, ну и о, так сказать, о тонкостях выращивания, да, мы обязательно тоже поговорим. После короткой рекламы я напомню с нами Олеся Костюков в телеграме канал Спаржа Благоль.
0: В России.
2: Друзья мои, сегодня с нами в проекте э, Олеся Костюкова, это Спаржа Белогорье». есть канал в Телеграме. Вот, Олеся, вы, кстати говоря, ваш, ваш вот, так сказать, район распространения чем-то ограничен. Куда есть смысл отправлять вашу продукцию?
8: Э, ну, мы привозим продукцию в Москву.
2: А, и в Москву даже привозите Прекрасно да, прекрасно. Так, Олеся, вы нам расскажите, пожалуйста а Сколько людей у вас работает Вообще коллектив, команда, площади На каких, так сказать, базируетесь ресурсах
8: Ну, площадь у нас небольшая Где-то три гектара спаржа на Ну и в сезон у нас работает До 8 человек
2: а когда начинается сезон? Вот получается, там за три года до первого урожая вы ее высаживаете. Кстати, она насколько морозоустойчива Потому что вот, вы сказали, что выращивают в Перу и в Чили, там климат то ну, так, конечно, нет, ну, там есть и горный, конечно, с, с холодрыгой. Вот, но тем не менее, а насколько вот, белгородский климат подходит для спаржи? Или можно, например, даже в Московской области начать выращивать ее родимую по 700 рублей? Ну, в
8: Москве тоже ее выращивают. Так. В принципе, она морозостойкая. минус 30 она выдерживает, да, что... потому что она находится глубоко под землей. Круто. Ага.
2: Так. А, соответственно, она к какому месяцу вот э, начинает оттуда уже высовываться? То есть вы сказали, что надо ее да, да. вовремя обрезать эти ростки, правильно, да? Вот эти побеги. Да. То есть да, когда точно. у вас, когда у вас сбор урожая?
8: Ну вот сезон у нас начинается с 1 мая. Она начнет уже из под земли. Стоять. Вылазит. Так. Да. И, и начинаем ее подрезать.
2: И начинаете подрезать, да? Да, в
8: сут сутки она вырастает до 20 сантиметров.
2: В сутки, в сутки. Ох. Да. Потому что прямо на глазах растет, получается.
8: Каждый да,
4: день можно ее подрезать. Угу. Слушайте, ну, ну вот смотрите: давай, в мае. В... Да ну вот смотрите,
2: в мае вы ее подрезали, а потом что происходит с этими вот с растением?
8: Ну, под... мы их упаковываем и привозим. Не-не-не, я имею в виду с тем, а, который что? в земле сидит. Под, этот под
2: землю уходит опять на зиму. Да, да, или он продолжает эти побеги да -да -да. выбрасывать.
8: Мы, получается, будем собирать спаржу до конца июня, а так. после нее все равно выходят побеги, но мы уже их не срезаем, и они выходят в большое плодотворное растение, которое вырастает до полутора метров. Mm -hmm. И то есть Нет. она набирает в течение лета В течение осени свою силу Выбрасывает семена
4: угу.
8: Потом мы его скашиваем Осенью и ждем нового урожая на следующий год.
2: А, то есть, то есть зимой это получается только корень, который внутри сидит, Только правильно? корень, который внутри в земле. Ну, понятно. А корень, соответственно, с каждым годом становится все нажорести и нажористее, и побегов да, с каждым да. годом от него все больше, правильно? Да, класс. Все
8: верно, да, все верно. Так,
2: а чем вы его удобряете? Вы сказали, что капризное растение это, да, в принципе?
8: Да, мы прошли еще органик-сертификацию, то есть мы имеем сертификат органик, поэтому у нас удобрение разрешенные. Так. Мы не используем азот в почву. Поэтому все удобрения у нас очень хорошего качества. Так, понимаю. Алис, да. ну, а
2: вот скажите, смотрите, у вас горячая пора, получается, начинается с мая, да? Вот. Да. И вот до конца июня, там, июль, потом вы да, это все вы под нож, так сказать. И... А вот чем крестьянство занимается в промежутке между, собственно говоря, вот там, концом лета и следующей весной?
8: Ну, как бы за ней же тоже нужно в дальнейшем э, ухаживать, ее нужно пропалывать, ее нужно также удобрять, поливать. То есть этим мы все мы занимаемся в дальнейшем. То есть она дала нам свое добро, то, что мы срезали. Mm -hmm. А в дальнейшем за растением тоже нужно ухаживать. Вот и ухаживаем до глубокой осени.
2: То есть, то есть сорняки вы
8: вручную пропалываете,
2: получается, выдергиваете все это, да?
8: Э, ну, получается, между рядь у нас трактор. А так. в самом ряду, где растет спарж, да,
2: ага. да Так, так, так Ну вот видишь, Владуль, ну никак меньше 700-то рублей Не получается, объективно да, Понятно, конечно. Объективно, да, да никак, много ручного
8: да. труда Люди да. каждое утро выходят 4 утра начинают собирать спаржу
2: да-да-да. Олесь, а вот, соответственно, э, есть у вас уже какие-то каналы сбыта, или вы все по, так сказать, по частникам работаете, или по ресторанам? Кто вот является вашими покупателями? С, э, там, получается, в шестнадцатом году вы начали, с девятнадцатого года уже пошли урожай, да, более-менее приличные. Э, как, как как вам, насколько легко действительно продавать продукт?
8: Он поначалу было очень сложно продавать продукцию, на самом деле потому что мало кто ее знал, особенно у нас в Белгородской области, прививали потихонечку вкус uh -huh. нашей продукции.
2: Как Петр Первый заставлял кофе пить, помните? Сначала неприятно, а потом привыкаешь. А потом смотришь и похудела. И понимаешь, что вот, мол, спаржа прекрасная, да? Так, Олесь, мы хотим вам искренне пожелать, значит, роста продаж, да? Соответственно, я еще раз напомню, друзья мои, что телеграм-канал так и называется по-русски прямо. Спаржа Белогорье, да? Я так понимаю, что люди могут вам через этот способ общения вам написать, да, поинтересоваться у вас, можно ли сделать заказ спаржи, правильно? Вот, да, к себе да, домой. Да-да-да. Олесь, ну еще раз давайте закрепим э, вот эту историю с э, пользой от этого продукта, потому что э, получается, что он дорогущий, да, вот э, вкус у него никакущий, не <свят> <свят> вот, а, а польза от него, польза от него нереальная, <свят> да. Вы еще раз напомните, пожалуйста, вот какая для организма, и сколько вы рекомендуете съедать, э, так сказать, этой спаржи, э, там, в год, может быть, вообще вот сезонное питание спаржи, оно приносит свой результат для здоровья, потому что мы же знаем, что есть такая вещь как сезонные овощи <свят> да вот с вашей точки зрения
8: да конечно в принципе достаточно 200-300 грамм в день в течение сезона ее съедать и достаточно насытить свой организм кальцием магнием фосфором натрием все что содержится в спарже
2: uh -huh. а 200-300 грамм это сколько вот побегов если вот в этих <свят> так сказать брать сколько, <свят> в реальных едениях ну, пор
8: поряд, порядка шести
3: штук а, шесть штучек, все
2: Шесть штучек, и в, и в течение какого, так сказать, скольких недель есть э, вот так по да шесть и можно ли
8: на ночь это есть? Можно, можно. Можно целый день есть? Можно, Владимир. А да. лучше есть два месяца в году. Ну, май, два месяца в году.
2: Видите,
3: Два месяца в году. Вот ты, все ты, Тысяча четыреста рублей два месяца в году можно потянуть.
2: Я согласен. Да-да-да, я понимаю. У вас вот такие представления о, о, о здоровье. Да. Олесь, большое спасибо. Значит, «Спаржа Белогорье» — канал в Телеграме. А, товарищи дорогие, но не только те, кто занимается едой, одеждой. А станкопромышленники приглашаются также к нашей программе. Правильно, друзья мои, все, кто занимается реальным сектором, что-то реально делает, приносит людям пользу, добро пожаловать в нашу программу стеллайнсобачка.рф, расскажите о себе, а мы о вас с вашей помощью расскажем всей стране.
5: Baby, baby smiles at me. There's such a wonderful light in her eyes. The kind of light that means just love. The kind of love, love. That, brings that brings sweet harmony. harmony. I sigh. I, sigh. I cry. I Oh, it's just, just a bit of heaven when my baby, baby smiles at me. Ah. Oh.
2: Друзья мои, мы сегодня с Владиславом Александровичем, с нашей командой решили, ну, в силу тех событий, которые произошли на прошлой неделе, не стал Владимира Вольфовича Жириновского, да, пересмотреть наши планы и вот отдать дань памяти этому человеку. Угу, конечно. Благо тому, что он неоднократно бывал у нас в эфире как гость, вот. И каждый раз это была встреча, естественно, с глыбой, да, вот с, с точки зрения энергетики, там, мысли, да, и, и, и артистизма, естественно, mm -hmm. да. Потому что, конечно, в обычной обстановке он был очень серьезным и думающим, ответственным человеком, но когда включались камеры и микрофоны, да, он превращался действительно в. В яркого. В яркого, да, в яркого артиста. Я говорю, артиста с большой буквы, да, потому что умел подавать информацию, которую хотел передать, да, в той форме, в которой бы она запомнилась людям. Запомнилась людям. И, и когда он к нам однажды пришел, он сказал, я к вам ехал, ну вот, а вы все время смеетесь.
3: Нет, он сказал, очень много смеется. Очень, очень много, много смеется.
2: А да, у да, людей, да. Ну, Зачем смеяться? Да, да, да. Не до смеха, да, надо. А вы все время смеетесь, да. А потом, когда уходил вот в тот эфир от нас, он говорит: "А может и правильно
3: говоришь, что, что смеетесь?". смеетесь да,
2: да, да. Может и правильно, да. Вот я видел э, Фотографии с кладбища, где ну просто вот вся аллея усеяна цветами. И венками, но ну, венки это официальные как бы дань уважения, а вот цветы от людей их огромное количество, потому что это был действительно человек, который мог с людьми общаться на их языке. Это очень важно. И давайте послушаем наши
0: записи. Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
7: Владимир Владимирович, утро. доброе утро. Вы все время здесь смеетесь. А ведь у некоторых плохое настроение. А Им может, бы как бы... улучшить? А вот это вам так кажется. Угу. Вы думаете, а другой злитый. Вот там балдеют, ля-ля-ля-ля, тут уволили кого-то, там что-то болеет, кто-то... То есть у большинства жителей страны настроение плохое. Им бы надо, наоборот, подстроиться под них. Там, с соседними проблемы, семейные проблемы. Утро же... Все ведь ну, по, с, с утра поругались. Не тот завтрак, там, не так пригорело, там, не так посолили. Поэтому, это, к сожалению, постоянно у людей плохое настроение. Поэтому давайте улучшать. Но не то, что буду здесь, вы в редакции. Впечатление, что вы друг друга здесь смешите и друг другу создаете хорошее настроение. А это называется использование служебного положения. Это когда вот на одной радиостанции, не буду называть. Ее специально они собираются в субботу и обсуждают, какие передачи. Слушайте, меня это интересует. Ваше мнение о передачах. Но 10 лет они навязывают свою точку зрения. Я, естественно, выключаю. То есть я считаю, что журналисты иногда все-таки злоупотребляют. То есть мы обслуживаем все вместе друг друга. Мы не знаем, кто он. Но когда вы занимаете доминирующее положение, смеетесь, так сказать то мы это воспринимаем, что вы над нами смеетесь, над гражданами России. И вам хорошо, сытые, довольны, в Москве. — Опять все Машины, все вот так есть. А Мы в трамвае мы бы сейчас трясемся, так кстати, или контролер требует, где билета, билета нету. Владимир Да, пожалуйста.
2: — Есть масса вопросов относительно и
7: частной жизни,
2: людей, и политики, и так далее. Начнем, может быть, с относительно, не знаю даже как, нейтрального вопроса. Как вы относитесь к тому, что из паспортов исчезла
7: графа на вот были такие вопросы. Да, я бы все оттуда убрал вообще. Только имя и фамилия. Через запятую год рождения. Все. Иван Петров, 1980 Точка. Все. А у нас целый этот э, роман целый. Имя, фамилия, отчество. Годар... Я помню по паспорта еще социальное происхождение было. И мне было написано «Иждивенец». И мне было противно держать в руках паспорт, по которому я «Иждивенец». Поэтому убрать все, всю личную информацию Будут в ближайшее время паспорта пластиковые Там будут коды всякие И любой полицейский в любой компьютер введет, как флешку ему быстренько все будет считано, где, когда, чего А так, достаточно фамилия, имя и фамилия Вообще нежелательно, чтобы была необходимость предъявлять паспорт Это уже начало, вот страх нагоняем на человека Предъявите документы да как кто-то такой, предъявить документы. Конечно, если совершено преступление. Там можно попытаться узнать, кто чего. А так в обычной жизни не должно быть ничего. А, кстати, Владимир когда вы показывали документы? И кому? Вы я... знаете, что меня удивляет? В Кремль вхожу, вообще ничего не спрашивают. В высшестоящую инстанцию легче пройти, чем в нижестоящую. А так почти нигде не нужно было мне. В основном где-то в каком-то магазине у меня... Вот карточка, деньги. Угу. Так они засомневались. А вдруг это не я. А взял карточку. Фамилия-то да, как... А лицо думает, а вдруг это как бы двойник какой-то. Пожалуйста, дайте паспорт. Раза а. два было вот так. Когда они. Но они правы, потому что очень много поддельных карт где-то, может быть, угу. украл, принес. У меня ты не украдешь, потому что все, говорится, в определенном месте я редко хожу. Вот. То есть особенно нигде не приходилось мне вот, биться за паспорт. За справки Ну, помощники теряли военный билет uh -huh. Помощники теряли охотничий билет За патронами для охотничьего ружья Посылал, и ни, ни патронов, не билета. ни билета
6: не поможет а Вы как-то специально питаетесь? Или чего делаете? Потому что, ну, вы да. как феникс Вот вы ночью заканчиваете А утром как, Ну, как это возможно? Вот питания нету Вот, может быть, какой-нибудь
7: корень Это вот женьшень, да, китайский еще что-то можно было, наверное, найти. У нас страна огромная. Как-то вот нас в загоне эти все знахари, да, эти, народная медицина. Не хватает обычная пища. Конечно, нужно что-то особое. У меня какой минус: я не курю, я алкоголь не употребляю. Мне Но... кухня нравится японская, китайская. Вот я люблю. Mm -hmm. И супчик из акульих плавников. Ну, как хорошо. Там или вот суши, со шеями, но чтобы свежее было. Конечно. Да? Владимир Вольфович, что
2: значит творится с женщинами? Потому что часто мы поднимаем эти вопросы, и большим успехом пользуется ваша 14-минутная речь. В интернете да. она доступна относительно да. женщин. Сапоги и шубы, условная заголовок да, для этого. Да. И э, вот как вы относитесь, давайте изначально так издалека чуть, -чуть да. зайдем, к эмансипации и к равенству женщины и мужчины, когда женщине, у которой не такой сильный логический ресурс, дается возможность принимать такого же уровня решения да, в семейной жизни, да, в личных отношениях, а
7: эти решения часто оказываются ошибочными. Да. да. Вот здесь мы все без вины виноваты. Произошло... Такое, как бы, э, ну, межсоциационное ДТП. Э, вот, социальная роль мужчины и женщины с биологической ролью. И мы, вы, мы выбили друг друга из нормальной колеи. То есть природа мужчины, э, значит, выстроить любые отношения с женщиной и зачать ребенка. Он должен это сделать по природе. Мы говорим, нет, вот полюбишь. Женишься, вот тогда вы думаете о ребенке. И женщина, она, конечно, хочет выйти замуж по любви, то же самое. Но это не получается, потому что созревание половое 18 лет, а женится в 28. Что он должен делать в 10 лет? Другой в 28 развелся и вообще больше не женится. То же самое женщина вообще не смогла выйти замуж или разводится. И в этом плане я им объяснял, женщинам, что у мужчины... Другое отношение к женщине. Он может ее полюбить, это очень хорошо. Но он может просто иметь физиологическую потребность полового акта. Это природа. Это не наркотик, не алкоголь, не табак. Он должен это делать. Если он это не делает, он начинает сходить с ума. Идет деформация организма его. Ибо мы... Вот давайте перекроем кишечник. Что будет с человеком? Погибнет. Начнется отравление организма. Извините, кишечник нужно вы, выбросить из организма. То, что организм отработал. У нас миллиарды клеток рождаются и погибают. Они же падают, эти от, отмершие. Давайте в скафандр человека. Он умрет от собственных выделений. Когда клетка зарождается, а умершие они уходит. А почему в половой системе-то мы поставили, так сказать, на замок? И говорит, нельзя, нельзя, нельзя. Церковь играет роль. Как это так? По любви, да то, то. И уже и у мужчин за миллионы лет иногда возникают отрицательные отношения. Не к женщине как таковой, а к тому, что общество не дает возможность нормально. Тогда, когда хочется, когда хорошее настроение, когда хорошее здоровье, и все есть, условий нету. Что, он чердак? В подвал. Или условия? Здоровье есть, комната есть, все есть, а уже желания нету. Желание элементарно Он задерганный, пришел, или она пришла, где-то она работает там. То есть мы изуродовали все эти отношения. И когда я им, женщинам, говорю, иногда они на меня обижаются, думая, что я о них плохо думаю. Я им правду скрываю, чтобы они не думали, что все мужчины от них без ума. Что мужчины тоже под дурачка играют. Прикидываются. Потому что, понимается, женщина любит ушами. Надо обмануть ее. Да, ты мне нравишься. Давай, 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 давай. Как бы давай быстрее. Перейдем к другим отношениям. То есть это идет обман всеобщий. И здесь еще второй момент, то, что вы сказали – для мужчины теряется женщина, как вот объект женщины, женской ласки. То есть, они весь день ругались, а через полчаса в кровати должен, должен быть половой контакт. Это невозможно. Нежность. Только что они друга самыми словами последними покрывали. там Или родственники, теща, там тёща, свекровь, свекр, А эти отношения требуют деликатности. Тишина должна быть. И прошлого не должно быть. То есть, в каком-то смысле... Каждому мужчине, в принципе, желательно, чтобы была женщина глухонемая. Молчит и ничего не слышит. Вот, все. вот он зашел в ее спальню. Он полчаса и ушел. И он ее не видит вообще. Вот мусульман хорошо. У них женская половина в доме, мужская. То есть он, они не, не состыковываются. За стол женщина не может сесть. То есть эти вот отсталые... Традиции и привычки, конечно, женщину оскорбляют Ей этого не хочется Мы делаем равными, молодцы, женщина начальник Она впереди, она все звания Но туда кровать не получится Не получится Потому что здесь э, нужна Природный фактор должен воздействовать Вот дурацкие рекламы о каких-то возбудителях Слушайте, ни один, ни один возбудитель не поможет Оставьте в покое мужчину Он не хочет Это не бессилие это не импотенция. Он устал вообще от этой половой жизни, он не хочет. Вы знаете, что в Америке появилось движение асексуалов. Нет, Они нет, просто нет, отрицают. Нет, не как отрисует? Ну, вот все эти там гей-парады, в смысле, гей-культура, там какие-то еще, это уже ушло тоже. Уже решили, что вообще нужно отказаться и все. Вот мы к чему можем прийти. Просто биологически Вообще существо. отказывается и все. С самого начала. Девственники. Все, мы не хотим даже знать о том, что есть какая-то там. Половая жизнь То есть это очень чудовищно Отсюда будет огромное количество психических заболеваний Но Ни мужчины не виноваты, Ни женщины Передача была Надо ли штрафовать клиентов Пользующихся услугами проституток Вообще с ума сошли А что же он должен делать мы Говорим рынок, рынок, везде рынок А какой механизм И какое поле взаимодействия Вот в этой сексуальной так сфере те же жены Они так и выторговывают себе вещи О чем вы а? говорили Жена Весь... же все получает Чем-то дана отличается от проститутки Последуки заплатили 3000 рублей, 5000, все, вы ее забыли. А жена 30 лет вас каждый день просит. Давай, давай, сервис, сапоги, шуба, машина. А, тача, они они рвут. Давай, давай холодильник, да, тетя, что, давай течет, давай мастер. Это зависит от воспитания, Зачем твоя мать приехала? Нет. они все правы, эти женщины. Это жизнь. Если мы ее воспитаем так, чтобы она говорится, умела себя очень вести, то она в кровати не сможет себя вести. У меня была семья знакомая. Дочь очень любила отца. Она не танцевала с мужчиной. Вот дома праздник. К ней подходит. Она говорит: не, Я танцую только с папой. Ты должна танцевать с другим мужчиной, причем есть папа. Ты любишь папу, это любовь дочери к отцу. А тебе нужно полюбить чужого мужчину. Потом я посмотрела, через здесь мать-одиночка. Она не смогла полюбить мужчину. То есть опасна слишком сильная любовь, девочки к отцу, а у мальчика к матери. И здесь все говорят: ну как же он, надо воспитывать, чтобы любили наоборот, остановите любовь мальчика к маме, а девочки, к папе. В 18-й скажите, ты должна полюбить мужчину, а ты женщину. Иначе вы будете несчастны всю вашу жизнь. Никто этим не занимается. Ни в школе, ни дома. Всем некогда. Что да. сделать,
2: чтобы нам действительно в обществе было сегодня комфортно с женщинами жить? Потому что они же в большинстве своем, ну, по крайней мере, в городах карьеристки,
7: да? И они, они, они правы. Им хочется работать. Ее можно понять. Понимаете, вот сидеть с горшками, чтопать, стирать, убирать и никого не видеть. Он пришел, он ушел, его друзья, а она дома, дома, в магазин. Я согласен с этими женщинами. Им хочется той другой жизни. Но вот совместить, чтобы была полнокровная жизнь на работе. И оставаться. Не... В краем случае, она нежная к сыну, к смысле, к ребенку. Да. А муж остается на последнем месте. К маме она нежная. Ой, мамочка, да-да-да. А муж, а ты, давай делай то-то. И вот здесь разводы, 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 травма и начинает мстить кому? Бывшему мужу? А мстит реально ребенку. Может, там ребенку наплевать, мама или папа, он любит одинаково
6: обоих. «Трагедия всего человечества». Владимир Трагедия. Романович, усугубить хочу. Смотрите, да. они же, эти женщины, которые устраиваются на работу, уже да. самостоятельно чувствуют, мстят мужикам, значит, на детей не обращают внимания. Но ведь вот этот случай в храме Христа Спасителя. Молодые да. девки, панки, они туда проникли. И вот эта вот крайняя степень возбуждения и отторжения и себя противопоставления обществу... Экзальтация. Да, абсолютно. Да. Ну как они туда... Что это такое? А это же все, Вот смотрите, они, они строили карьеру, им это оказалось мало. Им оказалось мало того, что они... Главенствуют над мужчинами И они в молодом возрасте, да еще в такой радикальной форме Проникают в храм И в храме, так сказать, поют какую-то непотребную песню Зачем? Да. что делают?
7: Ускорение Мир так ускоряется Тем, кому 14, 15, 16 Им хочется скорее стать звездой Хотя бы просто, чтобы узнали о них Вот это вот самое опасное тщеславие Самое опасное чувство. Правильно? Но ведь ну, почему
2: у женщин-то да. Владимир Потому что они знают, что уже в 30
7: Все. им на смену придет новая Все. партия. Вот именно. То есть у них, э, фанатизма больше, уже не прекрасно понимают, что это свежесть ну, максимум 10 лет. 16-26. Угу. Даже уже в 26 не то, понимаете?
2: Мы должны реабилитировать женщин 40 плюс, чтобы они чувствовали себя в обществе полноценными, да, а не, не, да, не старыми. Да, да. Это да, ведь да. и следующий шаг реабилитация пенсии,
4: правильно? Конечно, Когда уважение конечно. к людям.
7: Я предлагал много раз. Давайте больше санаториев специальных. Допустим, только не женатые, не замужние. Для приемного какого-то возраста. Ну или детский санаторий, где они бесится, бегают по коридорам, Или пристрелые люди еле дышат. А вот, вот возраст от 20 до 50, когда можно еще много иметь в личной жизни, им негде встретиться. Им некуда пойти. Ресторан дорого, и там что, наелись, напились, и дальше что? То есть надо помочь этим людям встречаться. Помочь, чтобы, и чтобы было ну, такое отношение хорошее. чтобы, Вот помните дурацкую фразу мне привязали, якобы я когда-то сказал, я не говорил так, каждой бабе по мужику. Я в жизни этого не говорил. Я сказал 20 лет назад, что у нас много ни жена, ни замужних женщин. И у этой женщины обязательно есть мужчина. И мы должны уважать ее вот этот статус. Да, она не замужем, но у нее есть ее мужчина. После этого, через 2-3 месяца, анализируют выборную кампанию того периода. Вот, Жириновский обещает каждой бабе по мужику. Словно сделали вывод, что я обещаю каждой одинокой женщине, что у нее появится этот мужчина, мы хотим, они хотят замуж ради Бога. Но вы понимаете специфика нашей страны? У нас нету 13 миллионов мужчин. Как она выйдет замуж? Посмотрите, что в Китае будет. Там 30 миллионов холостяков, нету женщин. Там наоборот. Там холостяков больше чем женщин. У нас больше женщин,
6: не хватает мужчин. Владимир ну, вот время тает у нас. Да, Вы знаете, а, смотрите, меняются президенты, губернаторы. Да. Вы э, э, почти тфу, тфу, вечный. А как... Да. Дело в том, что настолько ваша мощная харизма э, и ваше обаяние, а как дальше-то? Вот кто-то есть, кто вас, ну, понимаете, по, да. поддерживает, подхват, да, да, подхват, подхват. Подхват. Я
7: заказал клонирование. Делают только в двух странах, Израиль и Голландия. Везде запрещено, дураки, что запрещать. То есть будет мой клон, угу. точно такой же облик. Уже этот Да, да, все делаю и я. И вместо гимна поставим гимн ЛДПР. Вы увидите, что люди будут хорошо воспринимать. Наш гимн более такой боевой. И я буду, в общем-то, всех успокаивать».
0: Сергей Стилавин. и его друзья на маяке.
2: Владимир Вольфович жиринов доброе утро. доброе утро. Доброе утро. Хотя
7: оно для большинства не доброе. Почему? Это тоже раздражает всех. Все с добрым утром или там спокойной ночи. Но все не спят вообще. Не малыши. Малыши не спят тоже. И я бы вообще изменил бы. Надо скорее делать передачу спокойной ночи для взрослых. Дети сами уснут. А они какой контент? Отключаются моментально. Владимир, их, их укладывают силой, а взрослые да. не могут заснуть их, никто да. не... А какой контент для взрослых, чтобы они побыстрее угомонились? Ну, им нужно что-то тоже такое успокоительное. Сказать, что и соседи не спят сейчас. не переживают, все То есть, твой муж взятки бьет, и у соседа муж берет взятки. Твой сын там где-то попал в обед. То есть создать солидарность, солидарность, чтобы люди успокоились. У тебя пустой холодильник, у других пустой. Ты переел там, что-то такое, И он не знаю. У тебя диагноз это установили и у других, все больные. Ну, как бы, чтобы это вот было общее успокоение.
2: Вадим Вольфович, а вы да. на «Мерседесе»
7: ездить? Я на всех машинах перепробовал. Служебный у нас «БМВ» калининградская. Вот. Кстати, вот обманчивое впечатление, что «Мерседес» или вообще «Иномарка» – самое лучшее. Постоянно нужно в центр техобслуживания. Постоянно. Любую «Иномарку». Поэтому заблуждение у всех, что «Иномарка» – это просто что-то такое – нет, ну, ваш... они, может быть, комфорт, чуть больше комфорт. Ну, а что понравилось из тех машин, которые удалось самому лично поводить? Я на всех поводил. Мне понравилось, э, в Нью-Йорке зашел к одному нашему мафиозе, грузин. Он живет в доме. Трамп, где Лена? Меня с ним познакомили. У него целый этаж. А потом выходим, его Говорит, твоя машина? говорю, да. Дай посижу. Я сел просто так. Кабриолет. Открыто все. А. Хочешь, поехали. Я взял, поехал. По Нью-Йорку, по чужому городу. Все прошло нормально. 40 минут ехали. то э, Точно на всех машинах. Майбах, Бентли, все эти кабриолеты. Все одинаково. Вот я... Э, почему беспокоятся молодежи? Вот угоняют машины. Слушайте, откройте базу проката, какие-то старые машины. Паренек придет, покатается все, он не, уже не угонит. Я имею в виду тех, кто угоняет... Чтобы покататься. Угу. То есть, или вот машину, вот хочется ему машину, дайте ему, пусть он поездит по ней. Ну, вот ему тоже посидеть. И он не будет мучиться, не будет стараться купить ее. То, то же самое. То есть, прокат, развить фирму. Да, да все прокат прокат. прокат, прокат. В ресторане хочешь, устроить дешевый обед. Пусть он придет в Аристан. Вот, посидел ты, покушал было а, а еще лучше с собой принес и там покушать, да, что вот я он был в ресторане, так сказать, ну, чтобы люди чувствовали все это было у них, Владимир Владимирович, а что делать,
2: что делать, вот, например, с той же рекламой, да, на телевидении
7: и вообще программы которые рекламируют гламур, да? когда такая а, жизнь преподносится как цель, правильно? Вся реклама раздражает людей. Наверное, меня что раздражает? Ложь. Я не буду называть фирмы, рекламируют там какой-то шампунь от перхоти, но ну, не помогает никому. И 20 лет обманывают, 30-40 лет. Там, в жизни нужно правильно объяснять, так сказать, людям, чтобы они делали так удобно их организму, как им хорошо, так сказать, как форма одежды. Ведь все же покупают дорогие костюмы, а это химия. Сейчас же костюм мужский есть, 300 тысяч стоит. 300 рублей. Тысяч. Да, 10 тысяч долларов. Ну, это же смешно, это же машина. А толку никакого. Рубашки 9 тысяч. Вот, у вас сколько вот за 300 рублей стоит? рубашка лучше. Да ладно. У за это не, 30, не 300, я не знаю. Мне дарят. Но я лично... <свят> Серьезно, а что подарить на Новый год или там дню рождения? Это же трудно. Ну, да. Мне дарились сигары, я не курю, бросаю курить да. Но, В любом случае мне надо. Алкоголь мне это не надо. Я говорю, потребительская должна быть. Подарите там... Вот галстуки, зачем газки? Ты без газков. Мы, да, мы все. Вот Иранская революция, 30 лет, Они а нет, не ли Молодцы, какая экономия? Бриться через день. Да, вот я уже три дня. Не ведь кожа должна отдыхать. Мы елозим, елозим, вот чисто выбритый. Владимир Владимирович, зачем чисто выбритые? Да, Вторгайтесь в природу.
2: Вы сейчас о мужчинах, да? Ну Но вот, а взять женщин, да, которые вводят нас, э, мужчин, в заблуждение от слова да. «блуд». Они накрасили, да, накрасили, вот, накрасили вот, надевают вот. какие-то лосины, да, вставляют себе силикон. <как> и да, фактически, да. на самом-то деле, человек-то другой, проще.
7: И они думают, что это нравится мужчинам. Он посмотрит это как в зоопарке, как там в то комплексе. Но они должны, они же понять, что это противно Как мужчине. мальчик на тест-драйве, да, вот-вот, прокат. Вы же помните, да, это же противно, если грудь силиконовая. А вы... Он хочет э, ощутить кожу. Кстати, я хочу написать роман. Роман под названием «Кожа». кожа. Почему? Потому что вся система отношений человека, да. она сводится к коже. Кожа да. самая чувствительная часть. Ну, да. И вся вся любовь. все такое любовь? Контакт, кожа, часть Потёрлись. тела. Вот руками пожали руки друг другу, да. нормально. А другой частью тела, все это катастрофа. Это счастье, это любовь, это гибель, трагедия. А да. что происходит-то? Кожа. То же самое, часть кожи. Часть кожи нет, все это трагедия. Как это так? С рукой, головой, ногами как часть угодно. кожи. Вот друг к другу там борцы, футболисты, боксеры дубасят друга кожу. Да. Но если мужчина и женщина, или там, неважно, даже, может быть, и разные варианты, другими частями тела все. Уголовный кодекс, осуждение, мораль, мораль церковь, что сделали, то, другое, третье. То есть в этом мой эпохальный должен быть роман. Вы видите, вы кожа, то есть блуда нет. Конечно нет, это придумали все Какой блуд, ну какой блуд Но женщины теряют, когда вот очень много косметики Это страшно У меня был случай по молодости Нагнулся ее поцеловать Она косметика, а прет от нее известкой Я спрашиваю, что кем работаешь? Маляр да, Мне жало, жалко ее Она весь день красит да. звездка побелка А когда она идет на свидание, она чуть там подмарафетилась А прет все Мы издеваемся Потому ну, что лучше сразу бы звездкой пахло бы. И не надо этого не надо перебивать запах, потому что когда ты учувствуешь настоящий запах, это все как бы, Вот язык сегодня. Субординированный кредит. Ну, ребенок вот сейчас слушает нас, он что-нибудь поймет. Что значит, субординированный, подчиненный, целевой. Ну, сколько русских слов хороших? Да. Я с ним борюсь, что пришел один, как он там написано, директор департамента. То есть шесть слов, только одно русское. Угу. Россия. Все остальное не по-русски, так сказать. Есть слова начальник, департамент, отдел. То есть все можно и нужно говорить по-русски. Но стремятся закрыться иностранными словами. А это вредно не потому, что это, допустим, унижает нас, это еще понижает грамотность. Миллионы служат, не понимают. Вот финансовая лексика вся зарубежная. Это неприятно. Как вы сейчас стали говорить Тенге, казахская. А вы вздумайтесь, что это такое? Это деньги по-русски Это Владимир все Владимир, обязательно решится Звонок давайте, послушаем давайте. Надевайте, пожалуйста, Живое наушники ощущение, а то... Тамара из Омской
2: области Тамара, задавайте, пожалуйста, Владимир, да, Владимир. тамара
9: Владимир Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, пожалуйста, мы на вас очень надеемся и да? слышали уже ваше обещание и Сергея Миронова да. о том, что больше не будут переводить время весной на час вперед. Во-первых, это очень вредно для организма, вот даже я уже в годах человек, и то для меня это тяжело, мне жалко маленьких ребятишек, которых будет в садик восьми часам в садик ведут, их поднимает в семь утра, они идут всю дорогу, плачут, да. говорят, что а тот такой противный, такой вредный, да. такой не слушать, закон не выспался. А, мой, да. а день летом и так длинный, солнце-то всходит и заходит в свое время, а они играют в баишки, а солнце во вовсю светит, они бегают, носятся, их зовут домой спать, а они никто, и взрослые не спят. В результате получается, мы позже ложимся и раньше встаем по этому времени, и поэтому это очень действует, никакого там нету даже экономии электроэнергии Это все ерунда, это чушь У нас ни одного благоразумного человека Нету, кто поддержал вот эту идею да, Тамар, а Спасибо, Василий, спасибо понятно, большое
7: да. спасибо. Ага. Все понятно, только это Идея была всегда наша ЛДПР, Сергей Миронов ни при чем здесь Это у нас все остальные воруют Все наши идеи То есть мы это переняли с запада На западе почему это делают, там все экономят там вы входите в подъезд, темно, вы нажимаете на кнопку. Поднялись на свой этаж, на другую кнопку отключает Там вынуждены экономить, там всего не хватает. Это бедные страны Европы. Это у нас заблуждение, что там богатые страны. Это сверхбедные. Мы взяли, переняли. Там вынуждены экономить, у них не хватает. У нас полно ее. Поэтому будем обязательно добиваться, чтобы никакого перевода времени не было на летнее, на зимнее. А это экономически
10: как-то выгодно?
7: В тех странах, где они вынуждены экономить, там не хватает воды, света, всего не хватает. И вот на этом они зарабатывают. В ущерб здоровью. Посмотрите, какие они все страшные европейцы. Почему там женщины наши российские пользуются успехом? Потому что там женщины уже выжатые, как лимон. Они не виноваты. Они все работают, мучаются и, — Жилистые. И — Жилистые такие, и курят в основном, они там очень много. — А у нас сколько курят? — У нас чисто для вот такого, знаете, для, для понта. Шейка, для Понтова, я тоже закурил, а там они вынуждены, так сказать, это все. Европа очень страшная, у них условия, что не надо брать пример с них, они вынуждены экономить, нам не надо, у нас хватает. Тем более опять на здоровье экономим, А она аж... правильно говорит из Омска, да. Это ущерб здоровью. Вы сэкономили, допустим, даже в экономике, но здоровье-то вашему хуже. Для чего экономия, если вам хуже от, этого, от этой экономии? Даже если действительно мы могли бы сэкономить, мы не экономим на этом ничего. Но это же ущерб здоровью. Да давайте вообще на 2 часа переводить время. Идеальный вариант вообще летом в 5 утра начинает работать. Ну давайте поднимемся суну в 5 утра. А все вечера все должны ложиться спать. Нам не хватает света. Вот вы все сидите, сидите, дневной света. А и, у нас даже окон нет. Окон нет, воздуха нет, шум. То есть вы себя гробите. 120 лет мы должны жить. Живем 60. 70. Вы, кстати, вы очень хорошо выглядите. Но надо заботиться о других.
2: Дорогие товарищи, ну а вместе с нашей замечательной Ольгой Кашубиной, медицинским журналистом и врачом, мы продолжаем исследовать мир глазами врача. Понимаете, Доброе да, утро. Владислав Александрович? Да, да, да. Врач, он на мир смотрит через что? Вот зеркало с дыркой, видел, у врачей есть такие штуки.
3: Если врач сыт, то и больному легче. Да, Ольга, доброе утро, здравствуйте доброе утро. Ольга, а как
2: называется Вот эта штука, которая на резинке Крепится к голове, а зеркало с дыркой В середине
11: Это называется рефлектор а зачем? А, он нужен для того, чтобы как бы собирать, э, видимо, пучки света, э, чтобы, чтобы врачу, в общем, было удобно осветить то место, куда он потом этим зеркальцем Ну, вам помогает выдвинуть.
2: вообще в вашей работе эта штука. А, я, честно говоря, не использую, но думаю, что
11: врачи да, да, позволяют более пристально вглядываться uh -huh. в какие-то сущности, да, возможно. Понятно, так.
2: понятно. Чтобы подсвечивать темное, так сказать, uh -huh. пространство. Uh -huh. да. так. Но мы, мы продолжаем с Ольгой разговор э, о том, как выглядит наше жилище с точки зрения врача, да? Потому что, ну, как выглядит наше жилище с точки зрения пациента, да? Метраж, правильно? Что нам важно? Так метраж, точно, да. диванчик из светлой ну, памяти, это. да. Минтинг, да, бюджет, да, да. Хорошо. Вот, кондиционер, да. что еще это, это ретро, но неплохо, да, неплохо. Вот, потом, куда выходят окна, очень важно, да?
4: Uh -huh. Вот
2: на, на проезжую часть, где машины жужжат, или наоборот, во двор, где мамаши с утра до ночи значит, с детишками возятся, а по вечерам хулиганы с гитарой сидят, да, вот, uh -huh. все это очень важно. Ну, а Ольга, как смотрит действительно на э, здоровье э, жилища врачей, и насколько прежде всего важно, да, вот и на чем отражается неправильное обустройство или, или местонахождение квартиры, например, человека?
11: Да много, на самом деле, на, на чем отражается, если говорить о здоровье. Вот в прошлый раз мы с вами говорили про как бы только город влияет, но надо понимать, что люди-то у нас довольно социофобные и, и ленивые по-своему, поэтому часто предпочитают проводить время внутри квартиры, ну или дома, а не по окружающей среде, и, следовательно, степень влияния вот этих факторов э э квартиры или дома она часто больше, чем факторы, которые как бы вот отгораживаются там за, за, за окнами, за стенами. Все, все, все то, что находится снаружи, Иногда влияет гораздо в меньшей степени, чем та обстановка квартиры, которая нас окружает. Ну, Ольга, а прежде всего я имею
2: в виду, что подвергается-то ударам психическое здоровье, потому что вот в крупных городах mm -hmm. мы уже говорили, сумасшедших много, да, таких mm -hmm. явных, Особенно да, по но, да. Но у них круглогодично есть выход, конечно, в виде интернета. Это заметно, что там mm -hmm. сильно. Ну, интернет нет. можно
11: выключить, если Клодил очень захотите.
2: Это мы с вами можем выключить. А сумасшедший не может. Ему нужно окно в мир. Им нужен этот мегафон, я имею в виду. Не сотового оператора, а, так сказать, устройства. Ну, да, так вот, Ольга, так все-таки или, или физическое здоровье вот неправильным жильем подвергается большему удару, или
11: все-таки психозы? Я думаю, что все-таки в первую очередь физическое здоровье, потому что психическое здоровье, ну, единственный фактор, если у вас все хорошо с отношениями с родственниками, с которыми вы живете, то тут, тут речь может пойти только про то, что как бы прорывается в квартиру извне, то есть там какие-то шумы из соседних квартир, возможно, какие-то шумы с улицы, о которых вы уже говорили, то есть здесь в первую очередь, ну, как бы, то есть можно максимально шумоизолировать квартиру со всех сторон, поставить какие-то звуконепроницаемые окна, полы, стены и все такое. Действительно, есть много технологий, и это такая роскошь отчасти, но отчасти очень полезная инвестиция в климат внутри квартиры, то есть чтобы было тихо, это правда очень важно, и это касается даже не, да, и не столько э, каких-то воздействий извне, того, как соседи за стенкой ругаются или там музыку громкую слушают, но и в целом традиции разных семейств домовладений, потому что где-то принято очень громко телевизор слушать и вообще там где-то... А где-то кровати
2: стучат, да?
11: Скрепят, стучат. Да, да, такое тоже бывает. Ну, то есть важно здесь, чтобы были какие-то правила, маная? потому что считается, да, считается, что чем тише в помещении, где вы проводите свободное так. время, тем лучше, потому что вот как бы мозгу и так хватает всякой информации извне, всяких шумов. А тут, если еще и извне это все приходит, особенно в ночное время, когда человек спит, это, конечно, не очень здорово, он не отдыхает, и по итогу на следующий день как бы это все потенциируется, аккумулируется и так далее. Так,
2: хорошо. Ну, мы, я так понимаю, сегодня с Ольгой будем э, э, так сказать, разбирать ремонт новой квартиры в новом доме. Вот
11: сдали новый дом. А Обязательно сделать шумоизоляцию Безусловно, по всему периметру. да. Ну, как бы очень сложно, к сожалению, заранее, заезжая в новый дом, понять, что там с, вообще с шумами вокруг, но если на стадии покупки жилища вы задумываетесь о том, как далеко железная дорога, как далеко аэропорт, какие-то еще объекты, которые постоянно шумят, то хорошо бы вообще как бы принимать решение, исходя из Нет того, Нет ли что...
2: поблизости военной части, я понимаю. Значит, например, Ольга, например. Ольга, а что касается окон, да, тут, конечно, ну, у людей сейчас есть выбор, по большому счету, есть вот эти вот обычные стандартные окна, есть дореволюционные, mm -hmm. да, где там они там вверх и, так сказать, вверх, mm -hmm. а есть окна в пол в новых, так да. сказать, некоторых домах строить. Насколько, вот с вашей точки зрения, какой, какой конструктив окна, если мы не берем теплоизоляцию, да, это отдельный mm -hmm. вопрос, вот лучше для здоровья человека?
11: Тут два есть фактора Материал, из которого изготовлено окно И, собственно, его размеры И вот конструкция, насколько действительно оно большое а Правда в том, что а, сейчас как-то Архитектурные нормы меняются И в том числе и потому что а, Врачи какое-то влияние на это оказывают И говорят, что действительно, чем больше света, тем лучше Потому что, особенно в большом городе Свет — это тоже в каком-то смысле роскошь И поэтому а, ни в коем случае Не стоит отказываться, если у вас есть Какой-то балкон или вот что-то Лоджия, есть сейчас такие, знаете, маленькие городах привычка экономить и делать такие бойницы. Одно маленькое окошко посреди балкона, потому что остекление стоит дороже, деш... дороже чем... Да, да, да. <смех> Возможно. Но суть в том, короче говоря, что если есть выбор, э, будет окно большим или маленьким, нужно отдавать предпочтение максимально большим окнам. А mm -hmm. что до их э, материала, понятное дело, что как бы пластиковые окна сейчас захватили мир, и кто-то, конечно, очень против, но не все готовы переплачивать за какие-то дорогие деревянные окна. В целом, мне кажется, что эта проблема немножко переоценена. То есть, на самом деле, так сильно переживать из-за того, что окно пластиковое, они а не такое олдскульное, деревянное, не надо. То есть, лучше бы, главное, чтобы оно было большим, чтобы оно хорошо Проветривалось. Я имею в виду, что у него там были какие-то регулируемые режимы, потому что очень важно, чтобы квартира проветривалась, потому что у нас mm. есть какая-то старая застарелая боязнь сквозняков. Ну, быть, это
2: женская боязнь, да. Они очень Но... очень боятся, что детеныш заболеет, и маме опять придется, так сказать, отвлечься. Скорее а... всего
11: прилетит от бабушки, если детеныш да, заболеет. Да, да. Вот. В этом а, кстати, нас... кстати,
2: Ольга, а ведь мы знаем, да, в современных домах, вот я иногда еду мимо там Москва-Сити, да? вот да. смотрю на этажи там смотрю там люди прекрасные как-то был там на экскурсии там есть например квартира у которых вот душ он прямо вот выходит э, э, к стеклянной стене и можно мыться и всем себя показывать там или даже поливать <связь> в людей да которые там вокруг. Ну, действительно потолки низковаты, правда башкой задеваешь лейку но <связь> в принципе <связь> зато другое удовольствие получаешь вот но там же нет форточек, вот в чем прикол то есть где-то там 40-й 50 и, mm -hmm. и, и, и дальше нет форточек. Как вот организовать приток действительно свежего воздуха? Откуда его брать вот, в современных вот этих городских домах, где нет окон открывающихся?
11: Uh, у очень многих людей есть предубеждение или не знаю, стереотип или как это правильно назвать, что вообще кондиционеры умеют обновлять воздух в помещении. Это неправда. Наоборот, когда кондиционер включается все окна закрываются и никакого притока свежего воздуха нет, поэтому, ну как бы, если у вас дома есть кондиционер, не думайте, что включаю, вы а, себе делаете свежий воздух в пространстве, вы делаете его только холодным и сухим. А что касается возможности менять а, воздух в помещении, если нет форточек, то есть такая штука, которая называется рекуператор. Это что-то вроде дырки в стене которая, значит, тоже умеет правильным образом, иногда это все управляет с помощью гаджетов, засасывать воздух извне и также отдавать, например, в противоположную стену, где тоже такая же дырка с таким гаджетом. Давайте назовем его прибор.
2: Просто умная дырка. Это будет... О... дырка.
11: Да, достаточно. Современно. Хорошее название и по-русски главное.
2: А то... Кстати, очень, очень,
11: очень, ну да, да, действительно, очень дорого стоят всякие такие штуки. И, ну, многим кажется, что это, вот опять же, как мы начали... Излишняя
4: инвестиция, да?
11: Что, да, кто-то купил себе квартиру на последний, кровный денежки и такой думает да к чему мне вся эта ерунда не хочу я ничего не умные окна не всякие системы давайте сегодня давайте поможем
2: поможем домушникам если у кого умная дырка значит не на последний купил
11: ну да может быть ее и надо украсть если больше ничего я к чему к тому что конечно же, да странно давать советы в духе не экономьте там на каких-то важных для здоровья важные оснастки квартиры потому что не всегда деньги есть на то чтобы это все установить но Вообще надо думать об этом, мне кажется, что... Хорошо, возможно... хорошо, нет, заострили mm -hmm. внимание.
2: Рекуператор — важное устройство, да? важно mm -hmm. Теперь, Ольга, значит, что касается э, э, вообще влажности внутри помещения, mm -hmm. да? Е... Ну, понятно, что кондиционер сушит значит, есть всякие так называемые мойки воздуха или парогенераторы и прочее, так сказать, которые увлажнители воздуха, есть механические, есть какие-то с мозгами, так сказать, с микрочипами. Вы объясните, пожалуйста, вот идеальная процент, идеальный процент влажности и на что это влияет, эта идеальность?
11: Ага, это примерно 30 процентов идеальная влажность, это вообще, скажем так, влажновато. Мы не привыкли э, в России, где суровые зимы, где мы на, на зиму привыкли крепко закрывать форточки и включать батареи на полную мощность, мы не привыкли жить в таком влажном помещении и в таком холодном помещении, это два фактора, которые должны сочетаться. Потому что вот э, все рекомендации говорят о том, что в квартире должно быть э, 16 тире 20 градусов, для нас, для русских людей, это очень холодно. Мы привыкли к тому, что в помещении мы ходим... Надо блютить, учиться манечко, у немцев, кстати говоря. Им сказали сейчас, что сейчас 16 градусов,
2: 15, нормально. А, да,
11: но, но несмотря на повестку, такие нормы вообще-то были всегда. То есть нормально ходить дома вообще-то в носочках и в кофточке. Это так. не потому, что мы таким образом экономим какие-то поле полезные природные ресурсы и уменьшаем плату за коммуналку. Тем более, что у нас чаще всего фиксированная она вне зависимости от того, сколько мы там батарей... Э Нагрели. А, дело в том, что, что влажность, что низкая сравнительная температура, это оптимально для наших а, кожных покровов и для наших слизистых. Вот почему мы зимой часто болеем? Вовсе не потому, что зимой как-то вот, вот эти все простуды, сквозняки каким-то образом нас поражают холодом. Так-так-так, дело, ну, дело в том, что на самом деле просто зимой, из-за того, что мы много времени находимся в помещении, у нас очень сильно сохнет нос и там слизистая рта. И именно поэтому через вот эти вот сухие, слизистые гораздо проще проникают все микробы. То есть люди, которые следят за влажностью и низкой температурой в болеют гораздо реже всякими простудными штуками, чем те, кто сидят в тепле, как бы такие закрылись от сквозняков, спрятались, сидят и нагреваются. То есть это как раз самое нехорошее состояние. К счастью, в такой период, как сейчас наступает, это все не актуально. То есть, погодите, по по нужно
2: не... периодически промачивать горло
11: так точно, но не всегда это удобно делать с помощью каких-то спреев, я не знаю, с помощью воды, и там воду не очень-то удобно заливать. Увлажнители, надо тоже понимать, это не панацея, потому что они действуют очень локально, то есть там максимум это одно небольшое помещение, поэтому если у вас там трехкомнатная квартира, вам нужно четыре увлажнителя на каждое помещение, включая кухню, чтобы так, было так. достаточно так, а,
2: В итоге, Ольга, значит, оптимальный-то вот самый здоровый вариант какой? Вот сколько, чтобы было? У многих же есть домашние эти метеостанции, да? Ну да, да он, он показывает дома, влажность датчик на улице показывает внешнюю картину, так сказать, да, все понятно, это недорого стоит. А какой процент влажности вы считаете идеальным для здоровья? Ну,
11: это не я считаю, это ученые считают. Это а -а -а. примерно 30-40%, потому что больше это уже почва для того, чтобы развивалась плесень, как бы не очень ага. хорошо, а меньше это считается сухо. И тут очень важно, кстати, что во многих увлажнителях есть встроенный гигрометр, так вот им лучше не верить. Вы правы, лучше завести отдельную метеостанцию, чтобы она стояла отдельно ага. от увлажнителя, потому что гигрометр встроенный в увлажнитель будет мерить только влажность Рядом непосредственно ним, да. вокруг увлажнителя, это, это не объективная будет информация. Так, а
2: температуру все-таки вы наставите, что я так понимаю, если среднеарифметически, ну, то где-то
11: 18... Это, а, ну, 18-20 надо хотя бы приучать себя, потому что у нас в помещениях стандартная температура около 25 градусов. Это много. То есть мы вообще как да. бы живем очень-очень в теплых Вы условиях. знаете, Ольга, это... мы же
2: много раз выясняли в эфире, не помню, с вами обсуждали или нет, но все объективные, объ... данные объективного контроля, как сейчас говорят, uh -huh. вот uh -huh. показывают, что у мужчин и женщин у них, к сожалению, <с> поэтому в принципе в семьях так непросто в принципе, и жить-то людям друг с другом. Да? Потому что у мужчин и женщин разное представление о комфортной температуре. Да, женщина да. действительно Женщина, нужно, мне кажется, от плюсов Плюс 28 не обломается вообще ни разу. Ну вот, Можно купить а...
11: женщине красивую, теплую, домашнюю одежду, например. Можно,
2: но она потребует второй, третий комплект. Это уже инвестиции. Но это проблема. Хорошо, значит, еще раз закреплю внимание, товарищи. 18 градусов и 30-40%
11: влажности. Это идеально для здоровья. Это я правда. Знаю. А что до моек воздуха, про который вы говорили, так же, как до бесконечных всевозможных действительно маркетинговых историй про всякие гипоаллергенные ковры, краски, мебель и так далее, угу. и так далее. Это, безусловно, важно, но я бы хотела отметить, что это важно для людей, действительно, где в семье есть аллергики, да. Потому что, ну, как бы Немножко глупо, мне кажется, переплачивать За всякие эко-материалы в ситуации Когда, ну, вообще, не, ну, то есть Еще никто не заболел, не чихнул И mm -hmm. ни у кого нет проблем с кожей То есть немножко тут, конечно, играют маркетологи да. На наших да. страхах Да, Ольга,
2: что касается насекомых Да, я так понимаю, mm -hmm. что, в принципе, ну, у нас есть поверье Что ну, таракан это наш враг но ну, в принципе-то ну, Есть еще паучки, мушичи тараканы, да, Я видел как-то таракана Был в гостях, видел вот, хороший был тараканчик. Маленький, усатый, хороший. Вот. Так вот, Ольга, что касается домашних насекомых, насколько они страшны?
11: вообще-то страшны, то есть, вот мы, я почему упомянула тараканов, действительно их стало гораздо меньше в последнее время. А опасность их не в том, что они у нас укусят, а в том, что они да разносят э, всевозможных микробов. То есть по вот я заметил, соседки, кстати, Ольга, что у врачей
2: у вот, у людей с медицинским образом, даже с незаконченным, uh -huh. да, какая это вот даже если они там не защитились, то у них вот в, до конца их жизни врожденная брезгливость кошкам, собакам, вот это вот это они прям физическое испытывают, то что вас чем-то пичкуют на этих вот ваших курсах
11: таким, что вы... Постоянно. Да, что
2: вы ненавидите живой мир, mm -hmm. понимаете, О, да Знаете, как, как,
11: как много разных микроорганизмов они переносят, и как много болезней, которые есть у кошечек и у собачек. Ну, не быть знаю, быть. вот у у смотрите, ]тора. Владислав
2: Александрович постоянно uh -huh. спит с котом, да. я общаюсь с собаками. Вот, а посмотрите ну, на нормально. нас, какие мы пышещие здоровьем люди.
11: Ну, видите, те, у кого это общение закончилось хуже, они не вышли. Они не могут сказать об этом. да. <связать> да, 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 про да, 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 Хорошо, про прусаков. Действительно, надо абсолютно точно не стесняться и вызывать дезинфекторов, и травить всех возможных тараканов, клопов и прочих блох, потому что это вообще проблема такая бывает, и надо ее уже решать как бы более централизованным путем, чем просто брызгать дихлофосом самостоятельно. Это действительно опасно, и мы живем в цивилизованном мире, где это могут делать профессионалы. Вот. А, кроме того, есть пылевые клещи, это то, что живет у нас в коврах, в подушках и так далее. И вот это то, для чего дома должен быть хороший пылесос. Потому что они вот как раз могут вызвать аллергию, и желательно, чтобы их было поменьше. Поэтому вот если вы не очень любите убираться, и вам больше нравится, как бы, когда все такое неприбранный творческий беспорядок, подумайте о клещах и о том, что они вообще-то вредны, и вот таких соседей тоже точно не нужно, и от них как раз можно избавиться а. Хорошо. Что касается вот комнатных
2: растений, Ольга, и? насколько они, ну вот, кроме как э, глаз ласкают, Декоративную да? Декоративную
11: функцию выполняют. Вы знаете, было да. какое-то время назад такое большое исследование, где, значит, публиковался список из 20-комнатных растений, которые привозили на орбитальную станцию, которые якобы вырабатывают больше всего кислорода, но это было немножко такое, как бы, преувеличение, потому что, когда потом посчитали, сколько именно нужно комнатных растений на площади, чтобы вот хоть какой-то эффект по очищению воздуха был, выяснилось, что это прямо ситуация, когда у тебя квартира заставлена просто десятками э, кустиков и, ну, То есть это неестественная ситуация, когда у тебя половина площади пола уставлена комнатными растениями. Только тогда можно рассчитывать на какой-то эффект. И опять же, если ты открываешь форточку, то у тебя весь этот кислород туда улетает. Поэтому я бы не стала уповать на комнатные растения, как на какой-то волшебный способ улучшить климат в помещении. То есть да, красиво, зелень, особенно в большом городе, если ее нет снаружи, пусть она будет внутри, но думать о том, что комнатные растения как-то вылечат какие-то наши бронхолегорочные заболевания, не стоит. То есть это такой же домашний питомец, как и кошка и собака, только не кусается и инфекции uh -huh. не разносит.
2: Только не кусается, я понимаю. И жрать не просит. Только воды дай ему. Ну, вот. Оль, и в оставшееся небольшое время кухне какое надо внимание уделить? Именно той зоне, <с где <с хозяйка <с хлопочет нормально
11: Она хозяйка. должна вообще быть. Помните, как Хрущев придумал хрущевки и, значит, сказал, что кухня должна быть маленькая, только чтобы еду разогревать. Это плохая история, потому что в реальности а, один из компонентов здорового питания, про который говорят диетологи, это еда, приготовленная дома. Если у вас дома кухня организована так что на ней не очень приятно находиться и не очень удобно готовить, это плохо для здоровья. То есть это уже не, не вопрос там довольства хозяйки дома, а mm -hmm. просто это вопрос долгосрочного э, состояния вашей фигуры. Потому что как бы чем э, с большим удовольствием и более разнообразно вы готовите дома, тем дольше mm -hmm. вы живете. Все просто. А Поэтому вот она, на кухне я бы экономить не стала, да.
2: Ну, прекрасно. Ольга Кашубина, медицинский журналист и врач, э, давала сегодня, Оля, посоветы, как обустроить правильно жилище с точки зрения медицины, да, не только комфорта, но и медицины. Ну, и я понял, что основное внимание, товарищи, на данном историческом этапе надо уделить э, умной дырке в стене, правильно? Туда-сюда-обратно. Туда, всем, ну, всем, как выиграть. говорится, да, занятно. Друзья мои, наш специальный проект посвящен тем людям, которые считают себя не такими, как все, но они такие, как все. Да, дело в том, что если вы чувствуете, что вас облучают... Так. Это не только ваше ощущение, это правда. Uh -huh. Это правда. И э, мы вас вооружим... Ну, фольгу вы приобретете сами, а мы вас вооружим знаниями. Тем более, что с нами э, председатель нашей, так сказать, организации, э, почетный Никита Петров, заведующий лабораторией теоретической фольклористики. То есть мы вооружены теорией. Фольгонавтики той, 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 да. давайте вот так. Да, э, Шагир Анхикса и кандидат филологических наук. Никита, доброе утро.
12: Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
2: Да, и Никита сегодня, ну видишь, страна у нас огромная, большая, э, географических точек много и везде искрит Вот что, сегодня мы обратимся к легендам Самары, прекрасного города, да, где есть каменные девы и летающие бабки Ну это такая затравка, да? да, Никита, ну мы во внимании все, всецело
12: но ну, Самара, э, как известно, город с давней, древней историей, но и как минимум стратегически. Наверняка многие помнят, что когда-то он назывался Куйбышевым, да, а потом стал собственной Самарой. И, наверное, одна из самых известных легенд в России, и даже и в СССР тогда, вот, была связана э, с такой девушкой, которую называли «Каменная девка» или «Каменная Зоя». Mm -hmm. Случилось все, э, как говорят, в 1956 году. Значит, был такой дом На улице Чкаловской, 86 Вот, и э, Бабушка, которая в этом доме была Она решила сдать дом молодежи Ну, на вечеринку новогоднюю вечеринку И вот они все танцевали, радовались А вот у одной девушки, которая потом получила имя Зоя Говорят, не было кавалера Чтобы танцевать И она сняла икону Святого Николая, которая была в углу И стала в танце с ним кружиться И тут гром, молнии, да, Значит, все. все дым рассеялся Все перепуганные вжались в стенки И обнаружили, что, значит, девица Прям посреди деревянного дома На полу стоит с иконой Как окаменевшая так. Но, значит, тут шумиха И совершенно невероятная история Кстати, эта история была опубликована э, В фильетоне газеты «Волжская коммуна» Значит, все взбудоражились. Э, Послали врачей, врачи пытались втыкать иголки в девушку, ну, чтобы как-то расслабить ее, ничего не получалось. Иголки гнулись. То есть у нее Наибол спазм наиболее...
2: произошел, правильно? Uh -huh.
12: Не очень понятно. Наиболее отчаянные пытались вырубать ее прямо из пола, да, но когда они ударяли топором по доскам пола, оттуда текла кровь. О. Вот. И ничего так и не получалось. И прямо, значит, в Самаре конная милиция отцепила этот дом. Это было прям настоящее паломничество. Там собиралось несколько тысяч человек, и всю эту историю долго-долго обсуждали. Вот, ну, говорят, поли, 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 Никита, стояло... то есть
2: про паломничество это же это уже не выдумки никакие, правильно?
12: Это уже не выдумки, да, то есть народ там действительно был, и если вот наши слушатели попытаются загуглить, они даже увидят несколько э, фильмов, один документальный, другой художественный, которые посвящены этому самарскому чуду. Но вот не очень понятно, что случилось потом, по одной из версий, значит, она в какой-то момент отмерла, потому что сам святой Николай, либо какой-то священник подошел и взял у нее из рук икону. И дальше ее увезли то ли в дурдом, то ли в застенки КГБ, где долго пытали. Вот. А по другой версии, она стала религиозной и ушла в монастырь. Вот. И все бы ничего, да, если бы в какой-то момент эта история не включилась в прям такой медийный дискурс, да, который был в Самаре. И в 90-е годы история Зои стала включаться прямо в чудеса православные 20 века. В какой-то момент да, даже на, одна иконописица написала икону святого Николая, где вот эти вот чудо-стояния Зои внизу, такие как Клейман, да, вот они были. Сейчас эта икона хранится в храме она воина И люди туда приходят и значит подносят всякие вативы, да, это такие предметы, крестики, да, которые на эту икону вешают. А еще интереснее, что в 2000-х годах около этого дома поставили памятник. Так. Николаев, где прямо это чудо-стояние Зои, а, все полностью так и расписано. И там сейчас крестные ходы, люди ходят, так. и вот к этому дому пытаются подходить. Никита, скажи, и пожалуйста, пожалуйста, понятно, скажи пожалуйста
2: а вот ваша вот эта теоретическая фольгонистика, да, вот, которой вы занимаетесь, она вот э, не дает вам возможности вот э, из принципа уверовать в чудо, да, я так слышу по, по интонации в голосе.
12: Но, вы сарказмом надо... рассказываете, да. Наша да. фольклористика или фольклористика <смех> Это <немножко смех> разные вещи Фольклористика занимается как раз механизмами Как эта легенда, да она переползает Из одного места в другое вот, И мы пытаемся понимать механизм Как транслируется знания А вот фольгонистика это уже по вашей части Поэтому будем надеяться что Кто верит, тот уверует Но эта история на самом деле фиксируется Когда кто-то танцевал с иконой и окаменел Начиная с 19 века вот. И потом практически по всей территории России В каждом третьем селе рассказывают Что вот именно у них Когда в храме да, Который превратился в клуб Кто-то танцевал, танцевала бабка, танцевал дед И так далее вот. И собственно он окаменел Либо стал там, безногим, либо умер То есть эта история прям будоражила воображение И если теоретически это объяснять То наверное здесь все очень просто Есть такая коллективная травма Когда закрывали храмы да, и храмы оставались такими пустыми домами, туда практически никто не ходил. Из них Не то, что оба... пустыми,
2: Никит, это вы сейчас будете наше молодое поколение как бы убаюкивать. А ведь я наблюдал, например, своими глазами храмы, из которых делали склады, склады. Вот-вот. Затем, вот -вот -вот -вот. затем скотобойни были, это вот особенно отъявленные мерзавцы делали скотобойни, чтобы как раз на месте, где алтарь, там, соответственно, бычкам горло, так сказать, того этого, чик-пык. Вот это такое бывало у нас в истории.
12: Моторно тракторные станции чего только не делали да то есть инфраструктура в какой-то момент заместилась но при этом вот эта вот травма она осталась И мне кажется эта история она очень неплохо характеризует такой русский глубинный народ потому что с помощью вот этого нарратива с помощью этого текста можно эту травму переработать то есть кто так или иначе осквернял Божий дом, тот будет наказано. Эта история оказалась одной из самых таких продуктивных, да, которая распространилась по всей территории России. И, кстати, не только Россия. Очень популярная история. Снова, конечно же, в Самаре. В Самаре, буквально середины 20 века. А вот. это что касается каменной девушки. До сих пор, кстати. Если вы пройдете по улице Чкаловской, там бабушки, бывает, в скамеечках сидят, вы спросите, и они так. вам расскажут, как они сами-сами ходили к этому дому и пытались высмотреть в окошко, как стоит эта каменная девка. Вот. Вот. И ничего, значит, с ней не делается. Но, конечно, Это... не только девочка, А она, она,
2: Никита, долго, долго стояла-то девушка вот так вот в одной позе?
12: А кто-то говорит, что она стояла 40 дней. Кто-то говорит, О. что она стояла год. А некоторые... Шапочкин Шапочкина из настоящей фольги Говорят, что где-то и до сих пор Ее можно найти То есть стоит она и до сих пор Вот mm -hmm. так что история С множеством финалов
2: — Так, понимаю, понимаю. Но мне кажется, наш дискурс приобретает такой характер замечательный вот двух лагерей таких вот, которые не могут сойтись друг с другом. Это вот те, кто отчетливо видел НЛО и кого там мучили, угу. и те, которые объясняют, что это все аэрозонды. Вот, и они стоят четко на своих позициях и не сближаются ни на йоту друг по отношению к другу. Понимаешь?
12: Давайте попробуем про НЛО. Между прочим, Самара так. это вообще так. город НЛО-нафтов и НЛО. И сообщение, кстати, фиксируются. Там же Жигули. Да, Жигули, кстати, если вот мы успеем, я вам расскажу анекдот про Жигули это совершенно замечательная история.
2: Вы, вот. Это Но, про да, горы да, анекдот или про машину?
12: И про машину, про машину. А давайте прямо с анекдота начнем. Давай, а перейдем давайте перейдем к эндонавту. Знаете, потрясающая история Когда вот э, завод Жигули собирают машины и они плохо ездят. Ну плохо ездят. Взяли, значит, немецкого, немецкого инженера, привезли. Он значит, собрал первую машину и не заводится, не едет. Ну, что ж такое? Значит, второй момент, привели немецких э, рабочих. Они, собственно, собрали еще одну машину и снова не едет. Значит, что ж такое? Взяли немецкие детали, немецких рабочих, немецкий инженер. Снова собирают все по винтикам, как надо не едет. значит Сидит немецкий инженер на, на горе, да, уж в гулях, и плачет. Ну, подходит русский инженер, говорит, а что ты говорит, плачешь? Говорит, так вот никак не получается машину собрать. в Все, и немецкие детали, и немецкие рабочие. Вот и не едет. Вот посмотрел на него, печально вздохнул. Я ж тебе говорил, место проклятое.
2: Грустный, грустный, Грустные. очень грустный анекдот
12: Да, но вот да, с и фологами Самара прям очень хорошо связаны Говорят, что это вообще такая аномальная зона На территории которой есть огромное количество неопознанных летающих объектов да. И говорят, что это вот построили э, там какой-то подземный город да, Откуда они взлетают Какая-то угу. древняя цивилизация Ну, Жгулевские горы все-таки рядышком да. И в начиная с начала 20 века жандармские э, канцелярия фиксируют э, какие-то неопознанные летающие объекты. Но называли они их очень смешно. Uh -huh. Светящиеся аэропланы, бревна с крыльями или даже то есть, Погодите, погодите То есть еще
2: до, до, до революции, да, я так понимаю?
12: Да, это еще было до революции, но поскольку языка описания НЛО не было, этого придумал Юнг, Юнг Карл Густов, который написал впервые работу о неопознанных объектах, летающих в небе. Вот. А до этого не очень понятно, что это было. Но вот всякие огонечки там были. И мы переходим с начала 20 века к концу 20-го, 1996 год. Реальная бабушка, значит, она пошла на рынок за зеленым луком, поскольку деду захотелось пирожков. Ну, медленно ходит, с палочкой тяжело Хотела а, троллейбус на остановку перейти Но вдруг вот как-то ее что-то подхватило Приподняло угу. И полетела она Кулаки сжала, напряглась И буквально вот она минут 10 должна была идти И за минуту все пролетело Какая-то сила ее протащила А потом положила лицом вниз и отпустила Люди спрашивают, бабка, ты говоришь куда бежишь? Она говорит, на базар на Царапины нет никакой, вся целехонькая значит а она думает, что это было И вот она точно знает, что это были инопланетяне которые mm -hmm. подцепили ее, но потом так. почувствовали, что им тяжело... Лететь. Нет, что но они не Класса смогут ей тяжелая. воспользоваться. Mm -hmm. Безусловно, и она тяжелая, да? mm -hmm. вниз глянули, но собственно, и притормозили около остановки. Для опытов не подойдет. А, между прочим, Клавди Васильевна, да, так. пенсионерка, которая вот свои свидетельские показания четко выдавала, говоря, что это НЛО. Ну, то есть вот есть официальное история.
2: заявление, правильно?
12: В РУВД. Официальное заявление задокументированное в газете «Новый водолей» за 1995 год. «Новый водолей». Так что Клавдия Васильевна знала, что...
2: -то. Слушайте, а вот вопрос такой. А свидетели были, которые увидели, что бабуля в одной точке исчезла, а в другую как бы принеслась дуновением ветра, как говорится?
12: Мало того, свидетели не только видели, что она исчезла и куда-то перенесла. Свидетели видели, как ее тащило по воздуху. Да, ну, и честно. их воспоминания тоже опубликованы. Ну, ну вот. говорить же место проклятое, да, потому что другие, другие жители этого района, вот, они пытались сесть на трамвайчик, садились в какой-то момент и буквально через пару минут обнаруживали непонятную вибрацию. И так. трамвай был впереди метров на 10, а они сидели на пятой точке рядышком с рельсами и недоуменно смотрели вслед трамваю Что это было, до сих пор никто не знает. Но поговаривают, что, опять же, НЛО э, там рядышком есть. Вот. То,
2: Но, есть, э... то есть, энлонавты, да, им, им вот в кайф издеваться над людьми, э, саживать их с трамвая, с трамвая через стекло, правильно, прямо?
12: Да, да то есть, буквально какая-то аномальная... Вот сторона, именно, и...
2: сволочи.
0: Фольгонавты.
2: Да, музыка, конечно, шансов не дает на избавление. Да. Никита Петров, зав. лаборатории теоретической фольклористики Шагир кандидат филологических наук, руководитель фоль фольгонавтической лаборатории, да, да, которая расположена у нас в эфире. Вот, Самара сегодня под нашим э, пристальным прицелом. Э, так вот, э, Никита, а вы силой науки э, как можете разоблачить вот, э, перенос людей в пространстве, ко о котором вы рассказали?
12: Наше дело фиксировать, а не разоблачать. разоблачители найдутся. Кстати, есть замечательная книжка про Самару, она называется "Неизвестные Самара», Авторы Игорь Павлович и Олег Ратник, которые в это верят и практически вот все, все это дело фиксируют. Они издали много книжек, вот, и наши слушатели могут почитать. Но, кстати, вот они рассказывают еще интересные вещи, когда мы у них собирали интервью. Это про музеи. Вот музей, что может быть скучнее музея, да? особенно такого вот советского типа, краеведческого, но... В Самаре есть музей Ленина, он там, собственно, в этом доме жил. Да? То есть, по-вашему, это повеселее, остров, да, да, чем краеведческий? И немножечко повеселее, сейчас мы узнаем, почему, да, потому что, начиная буквально с 90-х годов, а мы знаем, что 90-е годы в России это расцвет, <свят> расцвет шапочки с фольги. Космических технологий расцвет. Угу. Можешь сказать, да. Значит, там слышат сотрудники музея, как будто перемещаются письменные принадлежности, кто-то что-то пишет, телефон как будто позвякивает, кто-то набирает номер, кто-то ходит, свеча горит в окне, хотя свечей в музее практически нет, и свет самопроизвольно включается и выключается. И даже там стоит такая шахматы, да, шахматная доска, и даже меняются фигуры, как будто кто-то играет в шахматы. Вот, и говорят, что это, конечно, Ленин время от времени возвращается из мавзолея туда. Но самое интересное, самое интересное, что в 12 часов ночи вокруг музея разносится запах пирогов с капустой. Потому что Владимир Ленин-Ульянов обожал пироги с капустой. И вот до сих пор напоминает о себе именно такими альфакторными ощущениями, да, связанными с запахами. Ну, не только полтергейст, но вот еще и такие пирожки с капустой. Поэтому то хотите есть... понюхать, то прям... То есть,
2: смотрите, -то Никита, бывает. да, смотрите, какая история-то. Вот вы там глумились над бабкой, над, так сказать, людьми, говорили, что они все напридумывали, а здесь все-таки вот ваши коллеги, работники музея, все, люди от науки, они же не будут придумывать-то, черти что.
12: Ну, как сказать? Я не знаю, кто там печет пирожки с капустой, да, но как минимум сейчас это становится таким брендом Самары, да, и поэтому, наверное, интересно рассказывать подобную историю, чтобы привлекать людей в скучный краеведческие музеи, потому что, ну, скучно, а тут вот бывает и весело. Так что мы изучаем и краевеческих mm. работников.
2: Которые... То есть это маркетинг, да, получается такой
3: потусторонний? Ну, на пироги, так сказать, заманивают, привлекают.
2: Именно, именно. Пироги,
12: вот сейчас точно. это, конечно, такое брендирование, да, и маркетинг. Но Самара, кстати, известно, знаете, чем еще? Пиво, ну, безусловно, Жигули, ну, да, да. все помнят. Там есть замечательное
2: место, дно называлось Его, правда, вот говорят, закрыли в последнее время Там был Но... такой заводик на дне А там до этого был самые...
3: культурный центр дно
2: да. не нет давайте я вам скажу так Я несколько раз там реально был, когда завод работал, в разлив осуществлял да Я скажу тебе так, да. сливки общества собирались Вы же
3: вместе были, Сергей Валерьевич, конечно Ну
2: вот, видите, а помните банки да. эти да, литровые. Шик,
3: шик,
12: культура Да так, слушайте, в девятнадцатом году э, дно еще работало. Я надеюсь, что к нему не зарастет народная тропа. Вот. И, не пересохнет вот источник. Вот, как надо говорить. А вы знаете, почему такое пиво «Жигули» было вкусное? Вот ну, есть так. еще одна такая замечательная легенда. Ну, помимо того, что вся Самара окутана буквально под землей трубопроводами, по которым пиво поступает в Пивными. частные дома, вот, и это прям вот такая тоже история, что есть несколько домов, да, где можно открыть краник, и прям пиво завод, да, поступает, но вот вкусно, наверное, говорят, ровно потому, что когда впервые создавалась технология пивоварения, да, на этом заводе, то рабочие а, скинули главного инженера прямо в Фиан, да, где все бродило, ну, потому что он был довольно строгий и очень неприятный. И вот первое время, лет 20, пока он там лежал, пиво было прям самое-самое вкусное. Потом, говорят, нашли, вытащили, и вот-вот же. не то. Уже не то. Кошмар.
2: Ну, это кошмарная история, на самом деле. Особенно если учесть реальную историю из моего детства, когда реально на одном из пивзаводов в Ленинграде произошла вот такая -вот история по случайности. И были массовые отравления людей. Вот, по этой причине ужас. А вот там, так сказать, весельчики, я смотрю, окопались, да.
12: Ну, да, есть, есть такое. Но э, я думаю, что пивные трубопроводы и тело главного инженера, которое давали вкус, оно могло повлиять на другие истории, да, которые. Есть в Замарском э, регионе, рядышком совсем. Там очень много э, разных пещер, да, корстовых воронок, провалов. Ну, как раз Жигулевский горный вал. Mm -hmm. И с ними связаны тоже несколько историй. Совершенно замечательно. Yeah. Говорят, что там жила некоторая подземная раса. И их представители, некоторые люди, видимо, выпив пиво, видят до сих пор. Mm -hmm. Там живет некоторый карниковый народ, которого mm -hmm. местные чуваши называют Уйбиде Тюале. И переводится это как «человек мохнатой обезьяны» или «человек филин». Так вот, когда вы будете гулять по Жигулевским горам, можно встретить карлика, ростом который не выше пупка среднего человека, с огромными глазами и лицо, которое покрыто перьями. Вот. Ну и, собственно, встречаются вместе с ними, видимо, вместе пьют пиво, но, тем не менее, вот про эту карликовую расу рассказывают довольно часто, особенно в Самаре.
3: Uh -huh. Uh -huh. Ну это чудесно, чудесно В Самаре же придумали выражение Живое
12: пиво, вот от них все это Ну да, практически А кстати в Самаре есть еще Такой поселок Зубчининовка И в 90-е Самарцы Зубчагу обходили стороной И сейчас говорят побаиваются Потому что местных жителей называли Лунатиками Вот, Они могли ходить по ночам вот. И, значит, брали в руки бейсбольные биты, всякие ножики, и вот ходили по ночам. Так что Лунатика тоже следует сбегать. Вот. Потому что Самара место такое.
2: Да, а вы там бывали, я так понимаю, Никита Я смотрю, и с ножиком, и с битой в одной руке, а в другой да, И с баклажкой, и пивка за спиной Многих <сосы> повидали
12: <сосы> вот, <сосы> а, а, вот. Знаете, да, в Самаре я был несколько раз И это совершенно потрясающее место Потому что, кстати, вот еще одна история Которая не относится, конечно, к шапочкам с фольги Но, да. мне кажется, она заслуживает нашего внимания В Самаре в 70-80-е годы Сформировалась особая субкультура Ну, это так. звали их фурагами так, фураги. Это кто? Это такие фураги, фураги да, слова, да. Фуражка. Угу. Слово фуражка. Это люди молодые, которые жили на окраинах. Вот они носили такие. Никита, О, давайте, мы, давайте
2: мы, следующую нашу Очень встречу как раз посвятим да. фурагами. Я чувствую, Самарская земля богата на это <свят> дело, как и вы лично. Никита Петров, кандидат филологических наук в нашем цикле «Фольгонавт».
0: Еще больше подкастов маяка насмотрим.